0: Olá, aqui é o Judeu Ateu,
1: aqui é o Gustavo Bocha.
0: aqui é o Estranho, aqui é o riso e aqui é o Luke. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha todo mundo, sejam bem-vindos ao episódio 255. O quadrado. Tudo bem com vocês? Sim, tudo bem. Estamos passando bem a semana? Estamos gravando Não. numa quinta-feira, quase sexta. Estamos passando bem a semana. É, tá tá tá,
2: tá
0: tá semana aqui. Tá ok. Para quem tava bom, vai ficar melhor. E para quem tava ruim, também vai ficar melhor agora. Uou. Porque a gente tem tá que <risos> gravar um, um mangá. Enquadrado, um, o, o mais clássico dos quadros do podcast Mangá ao Quadrado. O que, que acontece no Mangá em Quadrado estranho? É certo, podcast clássico.
3: É certo, podcast clássico. É o segundo é. clássico mais clássico.
0: Ok, tirando clássico, o clássico, esse é o mais clássico.
3: O mangá enquadrado são os podcasts em que a gente pega o mangá e fala dele de ponta a ponta, com spoilers, conversa à vontade, sem restrição para ah, mas eu ainda não li. Não, se você não leu, você não deveria estar aqui, eu deveria ler Exatamente. e voltar aqui. Então... É, muitos
1: enquadrados são por arcos, na verdade, né?
0: Também, hein? Tem, não muito alguns arcos mas é. Enfim, é. A, gente conversa de, a gente conversa sobre obras ou partes de obras, ok, Bocha? Completos <risos> com spoilers. Nice. E não vai ser exceção agora com o queridíssimo do Naoki sala Pluto. Né? Então, como já foi dito, se você não leu Pluto, saia daqui, porque a partir de agora, a qualquer momento, pode ter spoilers de Pluto, beleza?
3: Exatamente, vale notar que Pluto já saiu no Brasil pela Panini completo no país. Você pode ir atrás, comprar todos os volumes e ler. Não sei se tem algum não. Se você não. achar,
2: porque é um mangá é, Panini. Não tem disponível, então... É numa época que o preço de capa da Panini era aceitável. Então se você encontrar na Amazon, não vai estar tão absurdo o preço, provavelmente. Muito Ou bom. em qualquer é. outro lugar.
3: Se você achar, você compra, se não, se dá seu jeito. Tá, tá liberado. E hum. queria começar só citando que é a primeira vez Jurassau nesse podcast. Você 255 compra? programas.
2: Teve um monster já.
3: Teve monster, verdade.
2: É, teve monster, <risos> eu também esqueci.
3: tá <risos> bom. É a primeira Urasawa bom
4: nesse podcast. Tá uh!
0: é louco, sai daqui, mano. Oh, falou que é
4: bom. Falou que história de robô é bom agora.
0: E, e Monster foi um excelente podcast, inclusive. Eu recomendo que vocês escutem.
4: Melhor que a mulher.
0: Mas é, não é que Urasawa, desde, desde que a gente começou o podcast, provavelmente é um autor que as obras dele são pedidas pra gente analisar. A gente meio que, sei lá, sempre evitou sei lá porque elas são muito compridas ou porque dá preguiça de reler várias delas, mas finalmente estamos aqui com Pluto que é sei lá, que é considerado um clássico dele provavelmente hoje em dia, né? O ponto de ponto de entrada de muitas pessoas para na oração inclusive. E uhum. vamos começar por aí então. Eu gostaria de saber a gente sempre faz esse começo sabendo um pouquinho do da história pessoal de de cada um de vocês com o mangá. Começa é você, então, estranho. E me diz aí... Pluto foi a primeira obra que você lê do Murasawa?
3: Não, eu já tinha lido Trace and Boys. Uhum. Pela Silence. E só pela, pela Silence. Já, já contei essa história aqui várias vezes. Pluto eu li muito tempo depois. O Pluto remete a uma época em que eu comecei a trabalhar e o dólar era 2 reais. E aí eu comprei a coleção completa de Pluto da Viz pelo Book Depository, li em casa, e gostei bastante na época, e desde então não tinha relido. Aí tive agora a oportunidade de reler, e eu acho que a minha maturidade como leitor de mangá só foi só
0: favoreceu a releitura de Pluto. Que bom, que bom. Bocha, já tem alguma história com Pluto? Eu já tinha lido antes?
1: Não, a primeira vez que eu leio também. O hum. que eu tinha lido meu primeiro mangado oração é também. tem Center Boys pela Silence. Porque naquela época a gente. É o que tinha, né? <risos> a Sainas tinha muita coisa boa, na verdade. O pessoal se guiava muito pela Silence, então todo mundo é. ia pela Sainas. Aí eu demorei todo esse, todo esse tempo pra ler Pluto. Fui ler agora.
0: É, é. É. É, quer saber, eu vou emendar a minha história pessoal também. Essa é a primeira vez que eu. Li Pluto. Eu acho que eu li muita coisa do Urasawa, só não li acho que aquele do judô dele lá, que é aquele primeiro dele, ah, mas é, eu é, também. Não, ah, acho é, que olha. você não leu muitas outras coisas, porque Urasawa tem é, muita coisa. Um maluco, ali. curtos. Bom, sei lá, pode ser que não. Mas eu li bastante <risos> coisa do Urasawa. E... Mas nunca me deu tanta bondade de ler Pluto. Sei lá, não digo que eu me arrependo, mas foi uma pena, porque eu realmente gostei bastante de ler. Gostaria até de estar ter relido pra esse podcast, mas eu só li uma vez E foi uma excelente experiência mesmo uhum. é, Mas é, eu também li agora pela primeira vez Era uma dívida que eu tinha com a sociedade, eu diria
4: <risos>
0: é, isso, tem alguma história? Luto pela primeira vez, eu tinha lido
4: Monster pela Conrad, foi minha porta de entrada por Assalvo
0: uhum.
4: Aí de Monster eu pulei pra dentro Center Boys na Silence E depois eu terminei uhum. Monster porque eu precisei terminar pela Panini tudo hum. isso eu sempre evitei Pluto, na verdade Mais que não li, eu ativamente tentava não ler Porque eu tenho Um lance com intertextualidade Que só se sei que a história está jogando com outra história E eu não conheço outra história Eu sinto que eu estou perdendo o ponto O motivo hum. pelo qual eu estou sendo contado em primeiro lugar Então eu sempre pensei pra uhum. mim mesmo Que eu só ia ler Pluto Depois que eu estivesse definitivamente familiarizado com Astro Boy Eu não cumpri essa promessa Porque vocês me chamaram pra esse podcast Eu pensei, ah, eu quero participar, foda-se, vou ler Pluto Aí eu... <risos> juramento
1: de anos, eu joguei completamente no lixo. Fez bem,
0: fez okay. bem. Eu, eu, eu vou colocar um ponto aí nesse nesse <risos> seu, uh, seu ponto de intertextualidade, inter porque eu quero voltar nele, mas antes disso, por último, Luke, uh, já tinha lido Pluto? Sim, bom, eu sou o fanboy de Rasal desse podcast, acho
2: que vocês sabem disso, eu comecei por The Century Boys e eu li Pluto logo depois, só que tipo, eu li outro era, sei lá, 2010, foi um pouco depois que eu li o Century Boys, e eu nunca tinha relido. Então, meio que, eu não lembrava de nada. Realmente eu li e foi como se eu tivesse lido pela primeira vez essa releitura. Eu tinha começado com, na verdade não, porque eu tinha começado com comprar a edição da Panini e tinha lido até volume 4, alguma coisa assim. Aí vocês falaram, ah, vamos fazer um podcast, isso tipo, 3 meses atrás, quatro meses atrás. Aí eu pensei, é. ah, vou guardar pra ler quando tiver mais perto. E foi isso que eu fiz. Então foi, de certa forma, foi o último arrasal que eu li, mesmo que eu tivesse lido muito tempo atrás. Efetivamente, foi a obra mais
0: recente pra mim. É, eu imagino que eu não devia lembrar quase nada da uhum. obra. Beleza, então vamos começar o podcast. E o Isa já mencionou aí a né? E obviamente, Ploto é baseado na história aí de Astroboy É uma história específica lá, eu não, não sei o nome nem nada. Daqui, Sim, eu acho que... Maior você ou... da Terra,
3: né? Uhum. Você,
0: leu, não? você leu não, Estranha? Ou tipo, se época... folheou, pelo menos?
3: É, eu li na época que eu li o primeiro Pluto. O, primeiro, o Pluto pela primeira vez. Óbvio, a indicação vai muito adiante, né? <risos> é meio que... Eu não lembro do tamanho, mas eu acho que é meio equivalente a tipo um capítulo longo, sabe? Tipo, uma estreia da Jump. É, é tudo que a gente leu em oito volumes é nesse
0: trechinho. E você achou que foi, tipo... Sei lá, a única... Eu, sempre que eu ouço de pessoas que leram... Uh, Astro Boy falam, é, sei lá, é meio que informação inútil. É só, ah, ok, teve essa referência aqui.
3: É, não, é. é. É basicamente isso. Os personagens, alguns deles, aparentemente, foram citados bem de passagem antes de aparecer nesse arco, esses robôs, maiores robôs da Terra... Mas nenhum deles é muito desenvolvido, então fica meio vazio, sabe, todas as mortes deles ao longo do, do arco. A, aqui em Pluto o trabalho é bem mais minucioso e mais completo. E tem essa carga de, de mistério também em cima, é, o Guest não é não é o protagonista no Astro Boy. Tem várias mudanças. É, é, é bem, tipo, foi inspirado, é isso. Foi só inspirado okay. por, por esse arco.
0: Beleza, beleza. Vamos por papo então agora sobre o mangá mesmo. Eu não sei muito bem por onde começar, mas... Vamos, Vamos falar um pouquinho. O... Que existe, primeiro. É, eu não sei, eu não sei se é a melhor ideia é analisar personagem por personagem. Acho que é... nesse mangá não funciona muito bem, porque, tipo, tem meio que dois
2: personagens muito grandes, mas tem muita gente com um nível de relevância meio parecida, que acho que, uhum. não, que não funcionaria é saber,
0: Vamos começar com um papo amplo, então Vamos conversar um pouquinho sobre Grandes temas, mensagens, eu adoro uhum. conversar Sobre isso uhum. é, Pluto com certeza é uma obra Bem abrangente no que que Ela tem para falar, né Ao mesmo tempo que eu, pessoalmente, consegui tirar Pelo menos uma grande mensagem Eu gostaria de saber tipo, um pouco De vocês, se vocês tipo, Assim que vocês terminaram de ler ou de reler Pluto Vocês saíram dele pensando Ah, ok, esse mangá é sobre isso Esse mangá quer falar sobre isso aqui, especificamente.
4: No volume, eu já interrompi a leitora para pesquisar em que ano esse mangá saiu, porque,
0: é exatamente. entre
4: várias mensagens, a mais indiscreta o contaria sobre a guerra do Iraque.
2: Sim. sim,
0: é, ok. Ele, beleza.
4: Isso não é disfarçado nem um pouco. E, e, por, e por ser sobre uma guerra específica, também sendo é sobre o conceito de guerra e de paz e de pacifismo e tudo que uhum. sai de uma guerra.
2: O luto que a guerra isso. causa... A, a noção de pacifismo, inclusive, acho que é um tema bem querido pelo Urassal. Tipo, essa noção de, tipo, de bondade em relação à maldade do, das pessoas e como você age. Monster é muito sobre isso. Billy e vocês não leram, mas tem bastante disso no seu final. Então, essa questão de como os personagens lidam e com ódio ou com enfrent, tipo, enfrentar alguém ou algo... Que representa o mal e como você faz o bem em relação a isso, é uma coisa que o Razor trabalha muito nos mangás. E, tipo, tu faz bastante isso aqui também. Uhum, uhum. E é até interessante comparar várias ações dos personagens, com, por exemplo, as do tema de Monster, que acho que você vê bastante dessas coisas que o Urasal quer falar sobre a respeito.
0: Sim. E só pra constar, tu saiu o primeiro capítulo, só rapidinho, foi, saiu em 2003, que, tipo, é o justamente começo e ápice ali do, da guerra do Iraque, né? Exato, então, o cara bem... tá certinho mesmo. Uhum.
3: É, e a gente não pode deixar, obviamente, de, de citar que outro grande tema, que além do, da guerra e da, e da implicação da guerra na, nas pessoas que participam nela, na culpa, é, toda a geopolítica envolvida, obviamente tem um papo grande e amplo sobre inteligência artificial aí também. Sim. É, sobre a existência de robô a coexistência de robôs nessa sociedade e como ela é a sociedade é impactada pela existência desses robôs alguns mais de forma mais é, caricata do, do que é um robô né bem com aquela cara de, de, de Rose de dos Jetsons <risos> até robôs bem humanoides que que confundem as pessoas... Que não sabem que eles são robôs... E, e aí como essa sociedade lida com a existência... De, de, desses seres agora... Convivendo com a gente...
2: Uma coisa mais específica... Que eu não acho que é tipo o maior tema do mangá... Nem nada... Mas quero aproveitar para falar isso... Porque acho que não vai ter muito espaço depois... Que foi o que me chamou bastante atenção lendo... É quanto o Urasawa trabalha... Meio que o conceito de... Demonstrar emoções... E como que é de sofrimento... Para os personagens... Tem muitas cenas, principalmente envolvendo os robôs, mas ele meio que usa isso como comparação para os humanos também. Deles tentando entender como que eles podem demonstrar luto ou demonstrar chorar em relação às mortes que acontecem, às perdas que eles sofrem. E acho que o que uhum. quer muito falar de como que como que são as distintas reações que as pessoas têm, sabe? É muito sobre a tristeza.
4: Isso é uma coisa que o ele meio que sempre quer falar. Eu sempre, com todo o treino poli dele, sempre tá um jeito de tentar encaixar. Uhum. Emoções contraditórias e é. tudo mais. É eu fico é estranho né? mesmo na exposição do Duraçawa. E eu lembro que ele passou em fechado e fez quadro, falou: Olha a cara do sala do cara sorrindo, mas tá triste. <risos> e olha exatamente, ele tem essa expressão facial que tá em todo o manga dele.
0: É, é interessante pra mim que. Ah, chegaram basicamente as duas grandes temáticas que eu tenho aqui. Igual que é guerra e... Inteligência artificial, mas é claro, nenhuma história sobre inteligência artificial é sobre inteligência artificial. Normalmente é sobre tipo, o que é ser humano, né? E, uhum. e em Pluto, especificamente, para mim, é sobre sentimentos especificamente, né? Sim. E eu pensei aqui agora que é, é até que é, é bastante elegante em Pluto como essas duas temáticas se mesclam, né? Porque se tem um sentimento em específico que é constantemente trabalhado e, e tentar ser entendido na obra, é o ódio, né? O ódio constantemente uhum. é meio que uhum. o motivador das pessoas e tipo, meio que a ruína delas. E, é claro, isso obviamente está é, diretamente conectado com o conceito de guerra, né? Tipo, das uhum. pessoas irem para guerra por ódio e por vingança e esse tipo de coisa sei lá, meio que só parei pra pensar nisso agora apesar de ser tão óbvio, mas é, é, é bem interessante como pra mim, pelo menos, esses dois temas acabam se mesclando de forma tão forte durante a obra
1: o ciclo do ódio, que você está me dizendo tem Sim, um pouco, é, tem um é, pouco de ciclo
3: de ódio também, é, é, mas acaba sendo um pouco mais né, no, no caso dos robôs é, é, é essa questão de, será que o robô consegue odiar né porque boa parte <risos> da história é a gente tentando chegar no ponto de dá para algum robô odiar e o que que vai o que que isso vai significar quando acontecer é.
2: né uma discussão hum. muito presente é tipo de várias discussão mesmo tipo é, dita pelos personagens eles discutem entre si é sobre o que que o que que definiria a inteligência artificial mais avançada né qual característica que chamaria isso tem um, um personagem menciona que é tipo o ódio ou a capacidade de mentir então tu tá falando sobre isso né que elemento da humanidade é Tão característico assim dela para ser o, o que você vai definir como uma inteligência artificial que, tipo, é a
0: mais avançada possível. Uhum. É. Qual, qual o sentimento que traria o mais perto possível o ser humano, uhum. a, a máquina do ser humano, né? Tipo, uhum. né?
1: é ligeiramente curioso porque isso é uma coisa que a gente, do ponto de vista talvez atual, eu acho que é, é desde o começo, tipo, ah, é possível uma máquina odiar? É. E aí o resto do mangá é só vendo isso acontecendo. Só que eu acho que é uma discussão é. muito válida lá na época, com que é a época de filmes também, bastante dessa coisa. Bem no, no momento de aí inteligência artificial lá, e o robô foram lançado nessa época também. Então, bastante discutindo esse tema, né? Então...
4: É,
0: você quer saber, Rocha? Você tocou num negócio que eu pensei, eu, eu, não, eu não ia comentar, tá um pouquinho talvez até fora da curva da discussão. Mas, Sim. tipo, sei lá, eu, eu li puta, eu gostei, mas tipo... Ele, não é que ele tá datado E ele não tem uma discussão ruim Sobre a inteligência artificial não, Mas tipo A gente tá num momento de ápice E talvez sei lá, até pós-ápice De mídia que envolve a inteligência artificial, tipo, pra mim é, a inteligência artificial é o monstro da década, sabe, tipo, a gente já uhum. explorou esse monstro de mil formas possíveis o outro não traz nada de novo, mas é, é, é tipo, é ok só eu, eu, talvez na época teria sido melhor isso eu não sei. É, é difícil fazer
4: algo de novo quando você não, não quer exatamente desmentir um universo que foi criado no ano 50
0: é, sim. você é, quer completar,
4: é. mas nunca mas eu... desmentir aí é difícil, ter... uou, bom. Nada, nunca havia se visto. É, mas eu
3: acho que ele expande bem, porque essas outras histórias é, é. contadas, é, muitas das histórias contadas uhum. sobre inteligência artificial, normalmente vai muito no ponto de, ó, tem esse, essa inteligência aqui que tá atingindo aí uma pseudo-singularidade aí, e tá desviando do normal. Como que a gente vai reagir com essa inteligência tão diferente do, dos outros. E aqui uhum. a gente tem, no mínimo na, na, no ponto central da história que uns oito robôs é oito, nove robôs, uhum. que eles têm algumas características diferentes. Alguns deles são bem Replicados, né? O Brando com, com o Hércules são muito parecidos, mas uhum. eu acho que o, e o Montblanc a gente nem vê. Mas <risos> eu acho que, que os outros a gente tem, um, tem características diferentes do que é uma inteligência artificial avançada. Cada um deles vai por um caminho diferente, eu acho. É, alguns mais próximos um do outro, mas ele, ele dá uma espalhada, não, não fica tão, tão no óbvio. Sabe, de Sim. todas as inteligências artificiais superiores, entre aspas, são todas parecidas. Não, não são todas parecidas. É, é bom, cada um tem as suas características. Tem uma que odeia e matou alguém, tem o pacifista, tem a pessoa, o robô que tem empatia, consegue sentir os sentimentos. Sabe? Uhum. Tem, tem algumas, algumas variâncias aí que eu acho que ainda é um, um respiro interessante no tema, que, 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 que dá um pouquinho de diferença de Pluto para essas outras obras... Nessa, nessa mesma seara aí de inteligência artificial.
2: Eu, é assim, eu acho que a vantagem do Urasawa nesse tipo de coisa é que. Pra essa história, é que ele trabalha muito bem os personagens de uma forma que eles têm conflitos que vão além dessa da questão de inteligência artificial. Então eles são explorados num nível que. Tipo, de humanidade mesmo, mesmo não sendo humanos, que dá uma Sim. complexidade tão maior a cada, cada personagem que até a, a parte que discute a relação deles com ser humanos ou não, ganha mais força, porque a gente vê esses personagens agindo dessas maneiras tão elaboradas e tão trágicas às vezes, ou não humanas mesmo. É. Porque essa é uma grande qualidade do Urasawa, e acho que nesse mangá, mais do que na maioria deles...
5: Uhum.
3: E a gente tem é. um, um, o caso específico do, do Pluto em si, né do, da existência do Pluto, ele, ele é o destoante do resto dos outros personagens, porque todas as outras inteligências superiores em que a gente suporia que o conflito deles é esse conflito de... é uma máquina capaz de odiar, acaba seguindo que, na verdade, todas as outras máquinas são capazes de amar, na verdade, sabe? Uhum. E, e foi o Pluto especificamente que, foi, que caminhou pro, pro, pro lado... É, do ódio uhum. e resultou em tudo isso Mas todas as outras acabou E aí é outro tipo de respiro nessa temática É que elas evoluíram tanto Que elas evoluíram pro bem,
4: sabe uh -huh. e, e mais uhum. que isso, é Que é interessante pensar que Nenhuma delas sucumbeu ao ódio Mas a maioria delas experimentou o ódio Especialmente uhum. no, no vê O Guest e o Atom, eles sentiram muito ódio Na vida deles, eles só não Resumiram uhum as ações dele ao input de ódio.
0: Não, não, Mais do que isso, até eu acho que... Talvez a gente vai acabar, pelo menos, comentando de cada um dos robôs separadamente. Isso talvez seja algo interessante a fazer. Porque no final das contas, eu concordo contigo que a análise é de que cada um dos robôs tipo meio que sentiu ódio e reprimiu. E ao mesmo tempo, se descreveu como amor estranho. Mas pra mim, eu consigo ver que até que cada robô... Tipo, foi explorado um sentimento diferente, sabe? Sim. É, então, tipo, com o Epsilon lá, é tipo, meio que pacifismo no sentido, tipo, de empatia geral. O Geist, é assim que pronuncia o nome dele? Geist. 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 Sim. teve o um negócio de perdoar, né, tipo, eu acho que cada um, uhum. sei lá, talvez seja uma análise ampla demais, mas pra mim cada um teve um sentimento diferente que foi tentado ser explorado com eles. Sim. Acho que tem aquela cena no
2: final do mangá, do Atom lembrando, tipo, cada um dos outros showboys, e tipo, falando por que eles não queriam morrer, que é bem representativa disso que você tá falando, que era uhum. cada elemento deles, tipo, o que cada personagem tinha de especial naquela vida, qual é aquela... A emoção específica daquele personagem. E qual a relação que eles tinham com aquele mundo que fazia ser assim. Tipo, era o elemento único de cada um deles. Tipo, aquele uhum. personagem não queria morrer porque ele tinha uma família. Aquele personagem não queria morrer porque ele tinha um objetivo ambiental. Tipo, queria reflorestar. Aquele personagem não queria morrer porque ele tinha aquela rivalidade com o outro. Cada um deles tinha essa emoção firme dentro de si. E tinha essa relação com o mundo que diferenciava eles. Uhum. <risos>
1: É essa matemática constante que vai mostrando vários pontos até na quando pega o primeiro policial morto o robô e aí a mulher dele que é uma robô você olharia e falaria ah isso aí é uma robô normal tipo. sim e ela experimenta a sensação de não querer esquecer
3: sim é esse começo ele é bem significativo nesse sentido né do de esse é o primeiro seu do sorriso triste, né? Porque, na verdade, hum. é uma cara de robô estática. É, é reação, muito ele bom. Faz, ele faz só dois quadros do, da mesma imagem. É só isso. E já isso já representa uma profunda tristeza. É, é impressionante. Esse personagem é. de receber a notícia que o marido morreu. E é, a forma eu queria como aproveitar. eles lidam com isso, né? De não querer, não querer apagar a memória, querer guardar. Já, já planta essa semente de que ele vai querer desenvolver o sentimento desses robôs
2: aí. Eu hum. queria aproveitar esse gancho do estranho só pra aproveitar falar da qualificação desse magá, porque... Eu achei ela realmente impressionante. Tipo, é, uma, é uma coisa do Urazawa, mas eu acho que mais impressionante aqui do que em outros mangás até dele, que são esses quadros silenciosos, silenciosos, dramáticos, que... Sim. Esse exemplo que o estranho deu da, da Robota é muito bom. Tem, tipo, várias cenas que o Urazawa termina o diálogo, em vez de tipo, cortar a cena, ele faz um quadrinho mais amplo dos personagens parados, só quietos. E, tipo, esse quadrinho a mais de manutenção da cena faz você sentir tanto... O peso daquela, daquele diálogo, daquele momento. Yep. Oh, yep. Com aquele é. cara do piano, por exemplo, tem, tipo, depois da conversa, ele tem um quadrinho só, tipo, dele olhando pra baixo pro piano, depois de tudo que ele falou da vida dele. Isso se repete o mangá inteiro. É impressionante o como o Razal é bom em dar todo o peso pra cena com uma simplicidade
0: tão singela. Esse foi o mangá que eu mais fiquei impressionado mesmo com. Quadrinização e, e a arte, talvez, até do Urasawa, sabe? Uhum. Essa temática bem de ficção científica mesmo. Você descreveu aí, a cena que você descreveu, estranho, é, acontece o tempo todo no mangá, tipo, uhum. a, a, a forma com que ele conseguiu fazer com que esses personagens sem expressão nenhuma, conseguissem, tipo, de fato, transmitir emoções por meio da quadrinização e do movimento do corpo deles, foi excepcional para mim, sabe? Uhum. A, a atuação dos personagens estava muito boa. É. Até, no, até em, em.
3: Eu acho que até em roteiro também, de forma geral, porque ah, nesse começo eu lembro muito em, um impacto grande pra mim é, no começo da leitura, que é quando é, o, tem o robô que ele é policial, que ele é morto, né? Antes de falar com, a, com a, esposa, a esposa, o marido da esposa aí, que tá o parceiro humano dele no chão e aí, tipo, a primeira coisa que a gente vê ele falando assim como que tá o meu parceiro? E aí, logo em seguida, mostra e vê que é um robô, aí ele fala, é meu parceiro, é um robô, sabe? Então, tipo, mo mostra um pouco da dessa relação da sociedade que, tipo, é, é o meu amigo aqui, é o meu parceiro, e ele uhum. é um robô. E, e pra mim, isso é, é bem forte de de representar aqui nessa sociedade tá muito mesclado, né, a relação entre esses personagens. E acaba criando várias dinâmicas interessantes, né, entre humanos e robôs daí pra frente.
2: Eu acho que no Podcast Monster a gente comentou muito bem daquelas vinhetas que o razão fazia de cada personagem. Isso é uma coisa que tá, pra mim, sempre pediu bastante aqui. Até uhum. mais porque são personagens mais presentes agora, até porque o mangá é menor. Mas, tipo, é algo que você sempre vê. É uma construção de cena pra, pra essa... Resolução dramática que o Urazaf fazia direto. E são várias sequências, tipo, impressionantes de verdade. Que, e que todas elas acabam meio que reafirmando essas temáticas principais do mangá, sabe? Como os personagens lidam com a inteligência, tipo, com a guerra. Todo momento que acho que os personagens, os robôs lembravam da guerra, eu ficava impressionado. Quando ele vê um robô que tentava lavar a mão repetidamente, porque, tipo, não tava conseguindo tirar o que fosse. Aqui, aquela uhum. cena marcou bastante. Hum. Isso Já acontece, tipo, o mangá inteiro.
0: É tipo do volume 1 até o volume
2: 8. Ele não... ele não para, né?
0: Vamos fazer assim então, vamos comentar de alguns dos robôs personagens principais separadamente, então, porque acho que a gente vai conseguir comentar meio que as temáticas uma por vez. Mas antes disso, principalmente porque na maioria dos mangás do Urasawa essa é a parte boa. São os personagens, né? E <risos> uhum. na maioria dos mangás do Urasawa, a, par a parte problemática e ao mesmo tempo a parte fantástica. É o plot, né? Tipo, é o grande plot do <risos> mangá inteiro. E aí eu queria saber, antes de a gente comentar os personagens, eu queria saber de vocês, tipo, ah, como funcionou o Pluto como um mangá de mistério, no final das contas? Tipo, o grande então... plot ali envolvendo o, o Abra e. Ah, quem, quem é que tá matando quem? Todo mundo. A abra? Se... Ah, abra. Bora. Okay. Bola. Não,
1: a abra, a abra é o professor. É o
0: doutor. Abra, é o professor Abra, né? O doutor. É
1: o
2: Não É Abra. Uh -huh. abra. Não, é. Oi? Tem Não, alguém chamado Abdula. Eu tenho. É
4: Abdula, é Abdula, é o Abra. Que... É uma amarromanação de Abdula.
0: Pode ser traduzido tão diferente. É, ah, ok. Aqui... No, no Scan eles traduzindo como Abra. Ok, beleza. Sim, Nossa, é. Como? <risos> e, e no Maya no está como Abra também é, é assim que eu tô vendo o nome dos personagens é ok Abdullah faz muito mais sentido <risos> uau que Abra ok beleza okay. então uh, grande plot do mangá que vocês tipo é, mistério revelações essa é normalmente a parte que o coração normalmente acaba falhando um pouco é, isso, isso não começa fala. a pode falar baixo
1: ah não tudo bem desculpa
0: não não eu eu achei falo. que
1: Pode falar, Bosch, fala tá Bosch Não, tipo, eu acho que Isso é um, algo, eu só ia comentar Que é meio padrão o Uraçal, é aquele joguinho De mistério, meio, às vezes Meio Sherlock Holmes, que a gente não sabe Vai revelando aos poucos, mas às vezes A gente tem as revelações na nossa cara e a gente só não vê É típico o Uraçal Isso, eu acho, eu acho que funciona Eu acho que até o final É bem interessante como vai revelando As informações, apesar de não Ficar meio confuso ali Quando você revela a certa dupla personalidade, mas muito bom o fato do cara bom, a gente já tá com spoiler muito bom o fato do cara é, ter duas sim, personalidades sim. e ser ele mesmo mas não ser ele mesmo, porque ele é um robô e tipo, ele não acredita que ele é um robô é
2: interessante. eu acho que isso encaixa é. bem tematicamente então, é, eu acho que eu vou ter uma opinião impopular aqui talvez, eu não sei, porque eu acho que Pluto foi o mangá do Arasau que o mistério principal Menos funcionou para mim, tipo, a, a palavra certa é menos. Eu não digo não funcionou. Tipo, menos em comparação às outras obras dele. Porque... Não, não é popular não, eu tô contigo nessa. Porque tipo, eu acho que ele tem muitas das mesmas características do Arzal, de mistério, que elas funcionam. E acho que a gente, muita gente reclama que o Arzal enrola nos magás maiores dele, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles tinham um mais tipo espaço para respirar. Aqui ele tem que ficar trocando de núcleo e de coisa acontecendo e dar pista numa, num ritmo muito maior que o normal. E eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco a condução da narrativa.
1: Entendo, mas é, tipo, qual é o mistério principal do Mandar. Acho que esse é um ponto interessante de perguntar. Tem, Deixa no É, que é meio
3: que quem, quem é o Pluto... Só que assim, o problema do Duração é que ele não sabe a hora de ele parar de colocar elemento. É. A, sem sem <risos> explicar. Porque... Eu tava relendo e eu juro que eu não lembrava do conceito de Bora. E aí quando ah, ele nossa. volta com que esse, que esse rolê do, do Bora, e aí ele fala, ah, beleza, é o grupo grupo não sei o que Bora. Ah, beleza, esse é o Bora. E aí aparece o menino que fala Bora. Eu falei, ah, caralho, é verdade, tem algum rolê de, a mais de Bora aí. E a explicação fica meio que deixando a desejar, porque a gente já tava, tipo, quem é o Pluto, quem tá controlando o Pluto, quem que é esse urso, quem que tá controlando esse urso, quem... e aí vem tipo, bora, o que que é bora, o que que tá fazendo, o que que tem a ver, bora? Sabe? E ele eu... não para de jogar elemento, e aí ele quer amarrar é. tudo no final e isso me incomoda, ele não vai eu amarrar acho que ele, um
2: pouco. Esse foi definitivamente o mangá do que eu senti, uma crítica que vocês fazem bastante, mas que eu discordava nos outros, de que o Uraza vai colocando uma coisa a mais do que ele deveria, sabe? Até porque eu. Então, ele lá. faz uma
4: pergunta nova. Essa é, minha, é como fazer essa crítica. É. Uhum. É justamente que chega a hora que você pensa, porra, agora eu vou começar a entender os mistérios. Ele vem, oh, olha esse nome que você não ouve e faz 100 capítulos. E esse mistério, hein, isso? E ele não tá respondendo nada. Eu,
2: caralho, eu tô no último volume, meu <risos> Não vou tocar o mangá. Me responde as coisas. Mas é isso. É, sim, totalmente. Mas tipo, a maior parte das coisas funciona pra mim. O que eu não gosto, e eu vou tipo, falar logo, é a coisa que eu não gosto desse mangá. É tudo envolvendo o de pelúcia Eu acho é, que não, eu não, isso é. inútil. Ideia. Isso foi péssimo inútil. Ideia, começa é, 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 não, não só é inútil, assim. eu acho que, tipo. Ele não leva a é, nada, bem da verdade. Pior é. a história, porque eu acho que. O presidente dos Estados Unidos lá tá sendo manipulado. Ah, é sim. bem menos interessante do que ele só tá fazendo a coisa. <risos> tá assim. Todo mundo tá sendo manipulado. Mas é bem quem é o Urso?
3: Que Urso? é o Roosevelt. É. é a maior inteligência artificial, mas que não consegue se mover, que o Brawl fala logo no começo sim. e que não leva a lugar nenhum.
1: Sim. E, Literalmente,
3: e eu, eu... todo o rolê deles é: oh, a gente meio que tá prevendo tudo que tá acontecendo, né? Ah, ah mas... é, é isso aí. É, é, e aí chega no final e a, beleza, você previu e não serviu pra porra nenhuma. Ele não mas foi quem foi,
4: manipulou então. todos os eventos do Magai inteiro só porque ele quis extinguir a humanidade? O que eu acho que... Primeiro, motivação Mé. Vai se fuder. A gente <risos> é, tava falando com o Moraçawa. A gente como falou que o Urasawa saiu muito da caixa em inteligência artificial e como ele fez muita coisa nova pra no final descobrir que a maior inteligência artificial do mundo é uma que pensou, se eu inteligência que eu quero extinguir a humanidade, porra, o Kubrick pensou nessa, nos anos 60, <risos> vai se fuder. <risos> <risos>
2: Sim. não é foda porque tipo tudo poderia ter acontecido tranquilamente sem ele estar tá manipulando eu não tem nada sem... que eu senti que ele podia precisava estar tá... só... tá fazendo as coisas para acontecer
3: podia ser só a vingança da, da Pérsia pronto só só isso porque já fazia assim sabe Sim. já tinham eram personagens que tinham um ódio é, real da, daquela da, daquele país os Estados Unidos da Trácia uhum. é, ele tinha um ódio real deles por conta de tudo que aconteceu, deles de, de terem destruído o país na guerra, do país ainda tá se reconstruindo, de, enfim, o motivo dos ódios do Pluto, o motivo dos ódios do, do Abdullah, e e aí não, mas é o urso. Ah, mano, pra quê? É, eu, e, e eu quero fazer
4: o não, eu gosto que o Hannibal mata o urso Mas eu ele não é, não é do Hannibal, não do urso
0: É, é isso eu gosto Sim. também Hannibal, é. Eu
4: quero, é. É. Eu quero <risos> só também Fazer
0: o adendo é, do...
4: é, é, Literalmente o é Hannibal, crítica... eu nunca tinha L pensado L nisso Na é fazer...
0: primeira vez que ele apareceu Eu pensei o Hannibal também
4: não, não E fazer mais uma crítica ao urso Que existe um limite também do... O quão a gente pode falar mal Dos mistérios, porque eu reforço O Rassau, ele não deduziu nada De Astro Boy, ele só agregou então, tudo que estava lá ainda está lá em Pluto. Incluindo um robô chamado Bora, que surge nos 45 segundos do para matar o Pluto. Isso estava isso no original. O só não ia poder não colocar esse elemento. Mas não tinha o uhum. urso no original. Não que existiu o urso no Tezuka. Então, isso é uma coisa que o Araçal tirou 100% dele. 100% não. E essa é a parte mais unicamente do Araçal do mangá.
3: O Brawl também, né? O Brawl. O Brawl também. também. O
4: Brawl não existe também. São
0: em... Tá, mas o Brawl é bom, é. É, mas é. o Brawl é ótimo, o Brawl é
4: ótimo. <risos> <risos> tipo, O, o, o Bora, não. por mais que seja um twist estranho, era um pouco na sala de mãos atadas, isso a gente tem que dar um, um perdão
0: pra ele. Ok, ok, beleza. Okay. E assim
4: como o mistério mas... de quem tá matando, tem que considerar que boa parte do público-alvo sabia desde o começo que era o Pluto matando, não é? É um semi-twist só.
0: Sim. Tá, e esses twists, mas o, o que é o, o... Vocês comentaram muita coisa, mas o Twitch que eu menos gosto é esse da dupla personalidade, é desse Abdullah. Quando eu, fui, quando eu revelou, eu, tipo, é. eu fiquei, tá ok, mas ok. Isso é também. Não, não, isso, eu não é. que... isso não
4: é. Eu não tenho, eu,
0: eu tenho
2: eu,
3: nada contra. O... Eu, tipo... Não, eu, eu odeio isso de então, você lembra esse nome que a gente jogou na conversa aleatória? Goji? A gente jogou esse nome uma vez, você lembra? Então, é esse cara aqui. Ah, ah eu beleza, lembro, mas já já, tá
1: já anunciado como o vilão já falaram ah, deixa eu ser nivelado. É uma Achei coisa muito que eu acho
3: que faz. não... Tipo, tipo, mas não é, um, não é um twist você dizer que o vilão, ele é o outro vilão também. <risos> então, sabe, sabe esse vilão? Ele também é o outro vilão. É, 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 é. é, é. é que
2: Aquele personagem era um robô, eu acho que isso é interessante.
3: Não, isso é legal. Ele é um robô, porque é a, é a única discussão, é, é até um ponto que eu acho interessante em Pluto, porque ele fica flertando com essa ideia de que você não sabe quem é humano e quem é robô mas... Na história, tipo sempre que tem essa dúvida, eles tiram a dúvida logo em seguida.
1: Sim. Tipo, será que e, tipo, esse
3: cara não. é humano ou é robô? Aí o Atal fala, não, eu sou robô. Ah, beleza. E com,
2: e com esse <risos> personagem, o enganou, porque nem ele sabia.
3: Exatamente, ele resgata essa, esse receio no final quando você já estava desarmado. que Você já tá desarmado que, ah, ok, quem é humano é humano, quem é robô é robô. E aí quando eu revela isso, eu falo assim, ah, faz sentido que esse mundo tem alguém, sei lá, um robô que não sabe o que é robô. Sim.
2: Encaixa uhum. muito com a temática de, tipo, que mentir é parte do que faz um robô ser um robô, sabe? Não ser um robô. É, tipo, a grande distância. E é algo que o mangá vai desconstruindo durante a história, mas é muito falado e repetido por vários personagens durante a obra. E eu acho que essa conclusão de que essa inteligência super artificial mentiu pra si mesmo, pra acreditar que era um humano, faz super sentido em relação ao que o mangá tava apresentando. Uhum.
3: Vocês querem seguir meio que cronologicamente os robôs que aparecem e a gente vai falando dele?
2: Acho que
0: faz é sentido. Excelente. Excelente. É, bom, não dá pra ser completamente cronologicamente, talvez é cronologicamente de morte. É,
3: deixa o guest pro final. É, de morte, Sim. boa.
0: É. Sim. É. E então, aí, bom pra mim, É, e meio... yeah, tirando o primeiro a morrer também lá. Qual era o nome bon dele? Lás, Blanc. Blanc. É, <frat> é, ok.
3: Acho que tá. Eu, Blanc, acho que é eu, fiquei, legal. eu fiquei triste pelo Monblanc mesmo sem conhecer ele.
2: É, eu, eu acho que vai. é um não, momento. Caguei pro Monblanc. Acho que é um dos momentos mais impressionantes de, tipo, da quadrilização do Drasal que a gente falou. Que tem umas páginas que do, só de outros personagens reagindo tristes à morte dele que você já sente. Só por causa desses personagens que a gente também não conhece.
0: Sim. Ah, ah. quer saber? Esse é um ponto que eu pensei é, quando eu li esse primeiro volume. Eu pensei, ah, quer saber? Esse é um mundo interessante de sci-fi. Que, tipo, ele já tá tão avançado, e, sei lá, os robôs estão ali há tanto tempo que a maioria dos humanos, eles, tipo, não, não tem vergonha de se sentirem tristes pela morte de um robô, e ela não tem nenhum empecilho, sabe? Tipo, uhum. eu, eu acho até que bem único isso. Né? No, uhum. Numa maioria das ficções científicas, elas não abordam tão à frente, assim, a convivência dos humanos com inteligência é, artificial. Um...
2: Não só nisso, né? Tem todo um quê de naturalidade em como que eu os robôs estão naquele, inseridos naquele universo que é bem, bem interessante mesmo agora que você diz chegaram no ponto de poder se
3: casar poder adotar é, é. A, embora exista discussão se o robô pode adotar um humano aí já... embora
2: tenha a é. nesse mangá, mas enfim literal <risos> é. Kuklus,
1: Uhum. Então, é, 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 é mas é, mas <risos> faz parte.
0: Não né? <risos> é um mundo perfeito, né? Que todo mundo aceita sim, robôs. Sim. Mas, tipo, a maioria das pessoas, elas estão assim, seres vivos, né? Pra maioria das pessoas uhum. já. Né? Interessante. Sim, sim. E, e
4: uhum. eles são reconhecidos, sim. mas ainda como vi, Eles Acho que os, a conclusão não fala
2: em matar um robô, eles só usam a palavra matar. Não, acho que eles, sim. inclusive, tem, não, acho que eles tentam evitar. Eles usam e se
3: corrigem, é. Eles usam sim. e se corrigem.
2: Uhum. Mostra que eles. Sim, Inconscientemente, eles já são entendidos como uma vida. Uhum. Sim. Inclusive, sim. eu gosto. Uma... Eu não gosto tanto assim do plástico da Clan, mas eu gosto que o Urazawa tenha, tipo, a ciência de falar que eles são diretamente inspirados, sabe? Na, na antiga. Tipo, o manga é. fala isso, ele não tá só refazendo. Ele. Ela é algo que tomou como inspiração a, a anterior. Uhum, e acho que faz é. mais sentido do que ele só. Ah, não, nesse mundo aqui vamos. Alguém vai ter inventado a Cocosca de novo. Não, foi uma inspiração de verdade.
0: É, isso, isso eu gostei também. Em vez de, tipo... Ah, por acaso tem um mundo de pessoas usando chapéu pontudo aqui também. É. Uhum. É. Mas, enfim, o primeiro robô a morrer é o... Norte. 2. Isso.
2: Meu personagem favorito do mangá. São os melhores
0: capítulos do mangá. Nossa. Aqui são,
2: é uma sequência a, inacreditavelmente. Aquilo bem. sentiu. Aquilo ali foi muito bom.
0: Aquilo é muito é. bom também.
2: Foi,
3: foi é. aqui que... que que eu notei, e agora renotei nessa releitura, de que essa vinheta do... esse conceito de vinhetas que o Urasawa tem, né, de fazer essas micro-histórias dentro da história funcionou muito bem aqui em Pluto por conta dessa Sim. narrativa que ele tava contando. E essa hum. do Naruto ela é 100% isolada, as outras até tem, um, tem uma correlação, porque os robôs começam a se encontrar, mas o North 2, não, não encontra ninguém, né, ele tá Sim. na dele, ali. e aí, é uma sequência, de que dois capítulos que são, dois ou três, que são excelentes.
0: Uhum. É, e pra é, mim, tipo... de, de todos os robôs, para mim, eu comentei que cada um tem uma mensagem única, e sei lá, os outros se mesclam um pouquinho, talvez, porque é tudo relacionado com amor, e, e o North ele tem amor também, mas Pra mim é um tema tão específico que é tipo, ah, o que distingue o humano do resto? É a capacidade de ver uhum. beleza. Tipo, é, pra mim essa é a grande mensagem desse, desse robô aqui em específico do norte. E meio que essa vinheta é, é tipo o um mangá explorando o que é arte, sabe? Tipo, o, o que é beleza, o que é reconhecer beleza. Eu achei que foi feito de uma forma bem elegante.
3: Uhum. E, e serviu também pra desenvolver Todo esse conceito de inteligência artificial Que existe nesse mundo, né Porque o, uhum. é, tem todo esse conceito Que o North ele tá melhorando E, tipo, ele está aprendendo Algo, é, como Sim. uma pessoa Aprende, né, ele está aprendendo piano está ficando melhor no piano E isso é, é muito interessante nesse mundo né? Tipo, como que o robô não, não simplesmente Sabe automaticamente tocar piano Sabe? É, <risos> então tem, tem essa... Essa humanidade que ele entrega ao personagem e aí a relação com ele, compositor, antigo.
4: É, tem, não ele, assim. não sabe, ele não sabe porque ele não foi programado pra tocar piano. Ele foi programado pra matar. Ele tá fazendo não uma não coisa porque roubou. ele quer. Isso é, é muito humano.
1: Ele sim. tem um estresse pós-traumático, inclusive.
2: Sim, sim. Essa parte eu ia foi muito. Isso. É.
0: É, pode falar, Luke.
2: Não, eu, 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 eu ia só concordar com Baixa. Mas agora que eu tô com a palavra, uma outra coisa interessante do North Show. Que é do Mon Blanc também, mas ele não aparece. É que os outros que vêm depois eles têm uma aparência mais humanizada, né? Uhum. Ele é tipo é o último robô que a gente vê, ou ah, essa aparência mais robótica, que tem um corpo cheio de armas. Eu acho interessante isso, porque em parte talvez coloca ele como que menos conseguiu se livrar da guerra, do, dos traumas da guerra também. Porque todos uhum. os robôs têm, tipo, na verdade, eles têm um corpo meio humano e tem um corpo robótico que eles podem trocar. De, vários fazem Sim. isso. E ele meio que não tinha isso, então, acho que simbolicamente ele meio que mostra que ele não conseguiu superar o trauma
0: dele ter lutado na guerra. Uhum. É, justamente pra mim, ele é um dos que conecta melhor com a mensagem de guerra. Justamente tem essa, essa mensagem tão comum em filme hollywoodiano, principalmente, né, de, de, de guerra, né, que a ideia de que até os soldados que matam as pessoas voltam piores da guerra, né, tipo uhum. até as pessoas que cometem a guerra sofrem pela guerra, né tipo, isso é quão horrível uma guerra é e esse personagem tá aí justamente pra essa mensagem aí, com transtorno de estresse traumático, né, tipo o cara uhum. matou um monte de robô e gente tipo tá cagado com isso até hoje
3: uhum. É muito bom. É só uma ele, dizendo, ele dizendo que ele quer aprender pianos justamente porque ele não quer voltar pra guerra, é, é, é muito, muito tocante.
0: Sim. Beleza. O próximo robô aqui é um que eu não lembro o nome, mas não. é o... Um... Brando. Brando, ok. É o... Que é o lutador ali também, que aprende a ter uma família, né?
3: Uhum. 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 Ele
0: e o Hércules,
3: o Urasawa, deu uma roubadinha que <risos> no mangá Tezuka, o corpo de luta deles é o corpo real. E aí o Orasawa fez que eles têm esses dois corpos, né? Então, ah,
2: assim, ok, beleza.
1: <risos> é, fez é, sentido.
2: É, é sim. É tão, é tão acho que dá, pra falar... dá pra falar dos dois juntos, tá, acho até porque a rivalidade, tipo, e o senso de vingança que move o outro é bem parte da, da história dos dois.
3: Sim, ah. é. Eu, eu acho que eles são os dois menos explorados no sentido de. O Hércules, principalmente. O Brandon uhum. ainda tem essa profundidade de ele ter adotado várias crianças, mas uhum. como ele apareceu logo depois do North 2, e ele vem balançando a bandeira de morte a, o, <risos> todo o tempo,
5: sim, sim.
3: É, é, foi difícil se empolgar um pouco com ele, porque é. ele realmente apareceu com, com a cara de Oi, gente, eu sou o próximo a morrer.
1: Até porque <risos> até o um negócio
2: de família, que eu acho interessante, acho até legal o mangá já ter introduzido isso que é algo relevante, mas até o um negócio de família, o mangá, eu acho que vai trabalhar de uma maneira mais interessante depois com o um Epsilon. Uhum. É. E com o próprio Guest também, né? Sim. É, é, sim, é que acho que, né, tipo, o grupo de pessoas é. Enfim,
0: mas sim, com o Guest definitivamente é, sim, 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 também. Sim, não, eu concordo. É. Dito isso, então. É... O Heracles, eu acho até mais interessante, então, do que o Brando nesse sentido estranho. Eu, concordo, eu discordo de você. Porque, é. assim, a mensagem do Brando foi trabalhada melhor em outros personagens. A do Heracles é bem... É tão específica a ele, sabe? É meio que esse personagem que gosta de lutar, sabe? Ele foi feito pra lutar e ele gosta de lutar. E aí, tipo, uhum. o final do arco dele é ele chegando à conclusão que o que ele fez na guerra não foi uma luta, sabe? Foi um massacre, né? Tipo, a, a função dele a coisa que ele gosta de fazer. Não tinha nada a ver com a guerra no final das contas. Eu, eu gostei muito dessa conclusão final.
5: Hum.
3: Uhum. É, é interessante Eu, eu gosto do, da participação do Hércules Quando tem aquele flashback do Brando Com o Mont Blanc que ah, O sim. Brando pergunta pro Mont Blanc quantos robôs ele matou E o Mont Blanc disse muitos e, e, e aí chegou o Hércules E fala não, você matou 3 mil e não sei quantos Eu falo, uhum. ah, que arrombado do caralho Eu gosto muito dessa
2: cena <risos> Isso é, é muito bom incrível. Aproveitando que a gente tá falando cronologicamente, eu não lembro se é na morte do Brando ou do Eccles agora, mas tem uma cena que eu aprecio muito em relação àquilo que a gente tá falando do mangá, de como personagens lidam com luta e tudo mais, que é do... A que o Atom tá, tipo, naquela conexão com eles ouvindo a luta, e uhum. ele meio que tenta descrever o que ele tá sentindo, ele vai, ele meio que vai errando duas vezes e fala, ai, tipo, será que isso que eu tô sentindo é, é emoção, é, tipo, tristeza, e ele termina em sofrimento, e e, tipo, essa tentativa de compreender essa emoção, essa sensação tão humana que acho que é tão presente no mangá, essa cena me pegou bem de jeito.
1: Ah, é verdade. Uhum. O Brando até um discursinho após pode... o... É.
3: É. é. E ele acha que ele ganhou também. É boa que ele acha uhum. que ele... Uhum. Que ele fez alguma coisa e no final não conseguiu fazer nada. É, Mas essa cena inteira aí
0: do, do Brando meio que transmitindo sim o, a, a, o que ele tá vendo aí pro Pluto e pro, pro Guest, é, 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 é muito boa mesmo. Eu uhum. é, 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 tô, tô, tô confundindo aqui já pro Atom. É muito boa mesmo, tipo, ver os personagens meio que reagindo a isso e sofrendo junto com ele ali. Uhum. É, eu achei bem fascinante também. Uhum. Beleza. Okay. Próximo personagem que a gente tem pra comentar aqui, cronologicamente... Vocês querem aproveitar é... e falar da Oran? Porque acho que ela tá, tipo, é... por ali. É,
2: porque ela tá nesse volume aí no meio.
0: Não meio vai que... é. Quando ela começa
3: a conhecer é. o mundo é. Porque a não né? morre, né?
2: É, exato. Não. Então, a gente ia acabar pulando ela, mas ela tá nessa
0: parte da história. É, mas o desenvolvimento
3: dela tá nesses volumes aqui agora, porque uh -huh. depois uh -huh. ela vira Sim. só
2: a ferramenta.
0: É uh uma -huh. pena, inclusive, que ela acaba virando meio que só ferramenta. Eu achei que foi o personagem mais...
2: É, acho que Boa. muito é porque ela é uma personagem do mangá de Astro Boy, tipo, antes, então ela meio que acaba tendo que tá ali, mas, tipo, ela uhum. não é desse arco, então fica meio, meio difícil encontrar alguma função muito grande pra ela, imagina. que isso,
4: Luke, ela é desse arco, então ela já apareceu e não fez tanto ah, pra sim. guiar o Urasauro.
0: Okay.
4: Ah, inclusive a função dela é, no gente... original essa é ser amiga do Pluto pra ser a, a brecha pro Pluto ter humanidade no fim da história, que é exatamente o que ela faz no mangá.
2: Eu gosto muito. O ela falou que ela vira uma ferramenta, mas eu acho que ela vira uma ferramenta muito boa no final. Quando ela. É, okay, quando a memória que... dela, tipo, daquela... dessa conversa que ela tem com o Pluto é um catalisador pro final.
0: Uhum. Sim. É. E se ela gosta tanto do poder de sentir empatia, sabe? Eu uhum. adoro. E, e, ela... E, e ela, tipo, ela, ela é feita de uma forma tão específica nessa personagem, porque ela é uma robô. Que consegue sentir a empatia, então sei lá, ela, ela, ela às vezes nem entende muito bem a empatia que ela tá sentindo, né? Os momentos, uhum. principalmente quando ela descobre o cara. Ela descobre o Pluto essencialmente ali, não é? Uhum. é uhum. No corpo
5: do mendigo.
0: No corpo do mendigo lá. É. Eu, eu adorei que não essa É o mendigo,
3: é o, é o corpo. Pois é é, 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 é... É, é, é.
0: é um é... trabalhador lá que trocou pro corpo, tipo, melhor pra trabalhar, né? Acho que. É. Essa vinheta toda aí dela. Descobrindo ele, cuidando dele E, e as flores e tudo mais Eu gostei bastante
4: Eu acho fascinante o meu detalhe dessa vinheta Que eu acho que é até um foreshadowing, por assim dizer Que eles focam muito na história De que o robô não pode mentir Mas a gente vê uma uhum. canhada de robôs mentindo E isso sempre é apontado ó. Mas esse aí acabou de mentir, mas isso tudo bem Porque ele é uma grande inteligência artificial Por isso consegue mentir oh, Realmente pro átomo o tempo todo nessa parte E ninguém toca no assunto <risos> <risos> Ela fala várias vezes que ela não tá indo ver o mendigo, que ela tá claramente indo
3: ver o mendigo. É, não, é realmente, ativamente, né? Ela fala que
4: ah, é um gato, é um... É, e, realmente. Então, desde o começo, a gente tá vendo que os robôs abertamente podem mentir.
3: Nessa vinheta, só um, um adendo de curiosidade, na versão da Viz, e aí eu não sei se na versão americana, na versão japonesa tem isso também, mas já descobri que na brasileira e nos Iscas não tem, mas quando mostra, é, quando mostra a imagem do que o Pluto, né, nessa, nesse corpo maluco, ele desenhou na parede, aquela campo de flores, no mangá é uma página colorida. Não é uma página não, é só o desenho na parede é colorido. Os personagens continuam preto e branco, mas o desenho na parede é colorido. É interessante. Isso acaba se repetindo mais pra frente no mangá, quando o Darius desenha um campo também na parede e também quando aparece a tulipa do, do, do Pluto lá que ele tava criando. Só um ponto digno de nota
2: aí. Sim. É interessante, é okay. uma pena que não tenha na edição brasileira, mas imagino que seja um trabalho bem maior do que... Não deve ser fácil. A edição da VIZ é bem elaborada, não é? Não, não é daquelas não, especiais? É,
3: né? V-Signature, é o selo hum. chicoso.
2: É, faz sentido.
3: O próximo ele. morrer é o Atom, a gente pula ele... <risos>
0: <risos> não tem um problema com isso, vamos comentar o Atom como um todo aí, esse personagem, porque uhum. ele é o meu favorito no final das contas do, do mangá inteiro. Aí você tá roubando, não é o, né? Não é o, não é o <risos> Norte, não.
1: Por quê? Porque o Atom é o que é pra você gostar, né? É o original.
0: É. <risos> Bom, ele é o protagonista,
4: ele, de alguma ele forma. Não, ele não é o dos personagens de mais populares da história. Sim, ele também. Sim, então. tem,
3: literalmente. Ele tem que ser é. carismático.
4: É, mas eu, mas eu acho que
3: é interessante o Atom porque... Precisava esse arco aqui especificamente. Ele precisava muito ter um ter, ter uma distinção bem clara do Atom para os outros robôs, né? Na história do Tezuka e aqui, a, a principal diferença é que ele é um robô criança embora, a né, inteligência artificial não envelhece, ele pode só ser muito inteligente pro tamanho dele, mas ele meio que mantém essas características meio inocentes, de uma forma geral mas é uma inocência é bem guiada, né, tipo, ele não é inocente de ele, tá... ele sabe muito bem o que ele tá fazendo mas ele tem uma pureza ali dele né de, de pegar o caramujo e devolver pro mato, sabe, de coisa uhum. então eu acho é. que funciona, C conseguiu estabelecer o Atom como um personagem bem distinto dos outros e aí torna ele bem mais amigável pro
0: leitor Sim. É. E, tipo, provavelmente de todos os robôs ele é o que mais tá ativamente de todos procurando entender ser ser humano né? entender o tipo, que ele é afinal de contas né? eu meio né, que uhum. eu, amei ele desde a primeira cena que ele apareceu conversando ali junto com o Geist eu amei ele eu gostei dele também ele e... briga principalmente nas cenas fin... tipo, nos volumes finais do mangá em que ele, depois é, ele é... ressuscitar <risos> né Exato, que aí ele vira
4: realmente o protagonista da história Tem essa entrada de
0: chave Em termos de plot, inclusive, isso foi feito muito bem, né? Tipo, essa história que era originalmente para ser o protagonista o tempo todo iniciar como um outro cara e a transição para ele foi muito boa mesmo, né?
1: Aí ele só vira protagonista depois que o existe tá nele
3: não, e depois que e depois que o Epsilon morre, né? Que ele acorda de verdade. Ele bem, bem tem uma virada, uma virada dupla ali, né? Porque quando o Guest morre, o Atom tá morto pra todos os efeitos. Então a gente Sim. meio que vai pro Epsilon como, ok, ele, ele é o novo protagonista, então, né? Pelo jeito. Ele Realmente espero
4: não sobrar ninguém além do Atom pra ok, esse cara é o herói.
0: <risos> a luta dele com o Pluto foi muito boa. Sim. Sim. Eu gosto, uhum.
2: Nossa, eu gosto muito de toda o, a cena. O
3: sala fazendo luta, quem diria. Inclusive, é impressionante,
2: né? É uma luta muito bem desenhada e coreografada e tudo mais. E não é o que ele tá acostumado ele a fazer. Ele já
1: desenhou o Yawara, gente. Ele sabe fazer luta.
2: Isso é verdade. Eu verdade. era uma luta de robôs. Não,
3: não, não o Battle Shonenzão aqui. Eu... É.
5: Eu não, 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 mas é, ele, tá,
3: ele tá bom. Ele tá bom o sala de desenho aqui, né? Ele tá brilhando bastante. Hein? Não é, hum. tipo... Ele sempre faz boas composições nos outros mangás dele, mas é, nunca é ação, né? Nunca tem uma coisa muito fantástica. Né? É, tem... Aqui ele precisou
2: se esforçar mais em criar, tipo, cenários desenhados muito mais é, elaborados do que a média dele. Sim, e character design também. Hum. Mesmo que tenha inspiração no original, ele conseguiu Sim, inovar pode.
5: legal aqui.
0: Eu gosto muito da conclusão dele justamente nessa luta aí com o Pluto meio que a conclusão emocional, sabe? Tipo, uhum. ele olhar pra esse personagem e falar, ok, você tem ódio, mas o meu ódio é muito maior, e tipo, eu tô reprimindo ele de qualquer jeito, eu adoro uhum. essa conclusão temática.
2: Eu acho que os dois começarem a chorar juntos é excelente, tipo, porque é muito... os, os dois têm esse ódio um pro outro, que não era pra ser um pro outro, né? ele é totalmente mal direcionado, porque o Pluto recebeu essa da inteligência artificial do Dula isso, e que acabou motivando ele nessa vingança, mas ele não queria isso, ele nunca quis isso de verdade ele tava tentando escapar dessa, assim como Sim. o Atom precisa aprender com o um Gast que não vai ser a solução, que o Pluto não tem nada a ver com isso exatamente não é culpa dele, que é o uhum. que ele também percebe lá no final então, tipo, no meio dessa luta, no final, eles começarem a chorar juntos e, tipo, só deitar e olhar o céu estrelado, é... eu acho
0: excelente, de verdade. E, uhum. e é um honesto bom, tipo, sei lá, não conhecia a história original, não tava esperando isso, mas a, a ideia desse robô gigante com chifres feio, tipo, virar essa, tipo, essa máquina de emoções, é muito boa mesmo, sabe? Tipo, uhum. eu, eu, fiquei, eu não esperava que essa ia ser... A, a, a conclusão para essa luta nem nada eu, 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 foi, uhum. foi muito emocionante ali tipo porra, esse robô gigante enorme aqui feião começando a chorar mesmo aí e, e, e até a cena dos deitados meio é meio que tipo é, é bizarro mas é tão tocante ao mesmo tempo
3: uhum. Uhum. eu queria comentar um pouco de um personagem que orbita o verso aí do atom que é o Dr. tema que foi quem fez ele
4: o professor é, é,
3: é, o professor tema. Que chatíssimo, né? não uhum. personagem chato. Essa história tá porra.
1: absurda, né? impressionante. Meu Deus, cara
3: é chato. Só fica. Ai, ai, mas ele morreu pra mim. Não, mas ele. Não, meu, meu filho morreu duas vezes agora.
1: <risos> Bom, mas Caralho, ele faz a O cara é chato, parada, ele só parece né? pra
3: reclamar, só parece pra fazer merda. E? É, é chatíssimo, é chatíssimo tema. Essa história é, é
1: de absurdo, de chato. Ele só reclama, mas ele faz a Helena chorar.
2: Eu gosto muito dessa cena. Porra, gente. É boa, é, essa boa, parte boa. é boa demais. Essa parte é boa. Eu não é queria sim.
3: ter que pensar em qual é a, a biologia do robô ali pra conseguir chorar. Mas vou, fingir, vou fazer, vou deixar essa liberdade criativa aí dele. Eles,
1: ah, eles, né? eles tomam líquidos próprios, Deve ser né? água é. dentro deles em de algum momento. <risos> sim. Não precisa ser é água, bom. necessariamente.
0: É, eles bebem algum líquido ali. Eu... Ah. Tem razão. É energético, um líquido, utilização né? de energia ali, é.
1: Uhum. Uhum. Coca-Cola, de acordo com o Frank.
3: Mas é, não gosto muito do, do tema, não. Acho ele meio chatão. Tipo, ele é importante pra história como ferramenta motivadora, mas eu não sou
2: muito fã, não. Eu acho que ele funciona na né, história. E acho que, bom, ele é muito do, do da voz que dá aquelas explicações de inteligência artificial naquele mundo que vão ser. Importantes até tematicamente, sabe? Tipo, <risos> até o é. um negócio de explicar: ah, não, mas tem essa super inteligência artificial aqui, como que a gente vai é, acordar ela? Que é repetido, sei lá, acho que é muito desde o começo do mangá até que a gente vê acontecendo.
3: É, mas me irrita muito que ele. É, mas a gente tem que dar uma única motivação pra toda essa. Essa população de 6 bilhões pra poder. E, e fazer eu não convergir. vou mentir, não. E vai ser o ódio. Eu falei, porra, você pode fazer qualquer outra motivação
4: também, né? E,
2: ele fala e so... Eu falou mas aparentemente tinha que ser negativa. O que eu, sei lá, eu só aceitei que tinha que ser negativa.
4: E eu não vou mentir. Ele fez alguma lógica que eu não peguei a conexão entre eu estou dividido entre 6 bilhões de vidas que eu tenho que processar, mas se tiver muito puto, aí beleza. Não. Eu, eu não
2: peguei Gente, é um o eu não a população. Ele dá uma é. explicação matemática De ai qual era o nome Era viés alguma coisa que Eu só assimilei que era verdade Eu não, eu não, não sou um cientista <risos> Deixa funciona Se você tá dizendo que
0: funciona, funciona
5: é.
3: Próximo oh, robô não. é o Epsilon Sim. Que no
4: original
0: É uma mulher ah well, Nossa, toda vez que eu via não uma No original é um que homem, que ele... no
4: remake de 2003 é uma mulher Ah é? Não sabia
0: porque te tem lembro, dois originais,
4: cara... porque fizeram vários
2: animes. É verdade. Eu é fiquei verdade.
1: em dúvida, porque nas minhas scans chamou de X em dois momentos diferentes, e eu fiquei... eu não sabia.
2: Nossa, eu nunca confundi, eu nunca achei que fosse uma mulher
3: Não, eu acho que desde que ele aparece no mangá, ele deixa bem claro que é homem. Que é acho homem, acho que eu né?
4: aparece que,
2: tanto que assim. assim, é um é um robô que né? Mas... é um eu... se <risos> identifica como masculino. É um
3: gê gênero masculino.
4: É. É. Ironicamente, ele usou o template do Johan pra fazer, que também é o template da Nina. Sim, então... sim. É verdade
3: <risos> Mas o Epsilon Ele tem essa questão aí do pacifismo Que ele é um pouco exclusivo Dele aqui, né nessa, uhum. Nesse assunto Que eu acho interessante de, de ele tipo ter fugido da guerra De ter chegado lá Mas nunca ter ido de verdade E provavelmente ele seria o, o mais poderoso De todos ali, mas é, Ele opta por não Eu acho interessante
2: Uhum ele, não. tipo, e essa é algo que ele tem que lidar, tipo, até agora, né? Porque as pessoas ainda continuam questionando ele, ou ele uhum. tem que se, se explicar até o momento até aquele momento por que ele não foi pra guerra, que eu acho Sim. que é bem interessante.
3: E é meio que um pacifismo e meio que uma covardia também, né? Quando o Hércules tá ali morrendo, ele foge na, na, da luta, em vez de ajudar.
2: Uhum. Que é, algo hum. que, é, que é meio que ele, o que ele vai ter que... É o arco dele, né? Porque no final ele vai pra essa luta final sabendo o quanto... Sim,
1: tipo, pra das crianças.
2: Que ele não queria e que ele pode morrer e que... Mas ele salvar as crianças. Sim. Sim.
0: No, no, no sentido... Conectando com a temática de guerra. Ele acaba sendo talvez um dos personagens mais complicados no final das contas. Tipo porque de alguma forma o, o mangá tenta abordar meio que talvez a ideia de, de, de eu não sei se é bom ok de pacifismo meio com ele né e tipo uhum. no sentido de tipo o que leva as pessoas à guerra né tipo quais, quais são as motivações né uhum. e, a, aqui teve algo no final das contas que motivou ele ou sei lá obrigou ele né a usar da violência eu não sei qual a mensagem final a ser conquistada com ele nesse sentido
3: é que você não luta pra matar o inimigo, você luta pra salvar quem você ama. Uhum.
2: É. Bem
0: brega. Eu não sei assim, se né? a mensagem é boa ou não.
3: <risos> se é boa não sei, mas que é brega é.
2: É, é um pouquinho brega. É a mensagem de Last Jedi. Literalmente. Olha aí. Olha aí.
0: Verdade. Bom,
3: sobrou quem?
0: Sobrou só o personagem Sobrou principal. o Pluto e sobrou
3: essa... o Guest também. É.
0: Né? é, ok. O
3: é, Pluto, Pluto eu acho um pouquinho. a história do Ahab, é esse o nome do... Ah não. É, o nome...
2: ah, não, do Pluto em si, Sarrad, né? Sarrad, é isso.
3: Eu acho interessante a história dele, de que tipo, ele era só um robô normal. E aí uhum. foram lá e cagaram ele, e colocaram no corpo errado e cagou tudo.
2: Inclusive, é. eu acho que o, o objetivo tipo, inicial dele ser o de reflore... realmente reflorestar tipo, aquele lugar. E foi começada uma guerra que fudeu tudo. E não tinha arma de destruição, tinha um robô que estava planejando para essa função, que acabou dando uhum. merda depois. Uhum. E eu acho, essa parte eu achei bem fascinante.
3: E eu gosto da conexão dos poderes de. O objetivo era reflorestar, mas os poderes acabaram sendo usados para fazer furacões e. Uhum. É, basicamente isso, fazer furacões.
6: <risos> isso que ele faz.
0: <risos> é, congelar. É, congelar, congelar O congelar foi pro bem. É. Mas é um pouco esquisito a variância de poderes. Eu não entendi muito bem porque ele podia congelar ali no final.
3: É, tudo a Mas ver com o clima aí. É,
0: ele podia fazer nevar, sei lá, e portanto. É tipo
2: a
3: tempestade.
2: Eu parei
4: de pensar nessa
2: parte. Mas...
3: <risos> <risos> Aceita que existe, é. Okay. Vamos pro Guest? Guest. Okay. Então, cada hora a gente fala um <risos> diferente nome
1: dele. É. <risos> então, ó, é. Pessoal, se vocês quiserem saber a forma certa é eu.
0: Eles <risos> é então bosta. É, existe.
1: Existe.
3: Existe.
1: Existe.
0: Ok. O G. <risos> o, Gzão. o Gzão. O Gzão, eu, 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 eu gosto bastante dele. É né? um bom personagem. Sim.
2: Acho, um, acho que ele funciona muito bem enquanto protagonista durante a história. Que a gente vê todas essas. todo, Inclusive, como magé de mistério, acho que o ponto funciona bem no sentido que a gente vai vendo o trabalho investigativo dele de uma maneira bem interessante cada... uhum. um que num vários passo a passo mesmo, isso eu gosto de como a história uhum. retrata, é, e o como que ele reage a cada coisa que ele vai descobrindo até uhum. por ele mesmo
3: é, um uhum. comentário rápido do fim da vida do que do... existe, eu gosto como o Uraçal, pelo menos desse clichê, ele escapou que é o clichê do detetive que, a, que descobriu as informações e aí ele morre sem contar pra ninguém. Ele morre, mas todo mundo
4: sabe as informações que ele tinha conseguido. Então, menos mal. Sabe de qual é. clichê ele não escapou? O detetive que fala, ok, eu vou me aposentar da polícia amanhã. Então quer dizer que o <risos> filho morre. Sim. Ninguém quer aposentar
2: da polícia. <risos> mas dito isso, as, eu concordo. Mas dito isso, tipo, a cena de, dele falar que vai se aposentar e que ele vai tirar mais férias, tem, tipo, valor intrínseco nela mesma. tipo Já é uma conclusão de personagem em si. E eu acho que isso tem valor. Tipo, Sim. Que é ele uhum. encontrando o Pluto e percebendo que ele... Ele não quer fazer parte daquilo ali. Tipo, ele, ele tá finalmente entendendo aquele personagem que ele tá encontrando e tudo mais. Eu gosto muito desse confronto. Eu acho, eu acho uma das ótimas cenas do mangá.
4: Acho ele fascinante tem... que o
2: hum. Gessit...
4: Eu, eu tô tentando falar o nome pela primeira vez na podcast. <risos> eu acho
2: que ele é um personagem... <risos>
4: Escancadamente do Araçal, tipo, tudo que eu penso quando eu penso em protagonista do Araçal, eu tô vendo do Gessit. <risos> é. Pra começar, é, que sempre sabe. tá com a esposa e tá pedindo desculpa pra esposa que ele trabalha demais, que é que eu acho que é o modif central do drama <risos> humano do Araçal. <risos>
2: Agora que você diz, eu acho que você tá certo. Acho que ele principalmente lembra o tema.
0: Mas. Ah, não, ele é muito tema, sim.
2: Hum. Eu concordo que ele lembra todos, mas eu, não, eu acho ele bem diferente no geral. Tipo, Nossa. acho que ele parece não, uma mescla, mas é cada um dos outros. Um,
3: ele tem um passado. Não, ele lembra. Aí, né?
4: é. ele lembra. Normal,
3: normalmente os conflitos do, do personagem do Urasawa vêm depois e o dele vem no passado.
5: Uhum.
4: É. é, ele é muito diferente dos outros também. É que eu acho que, tipo, ele é a grande marca do. O que o, Uras... o Urasawa colocando a própria marca dos personagens do Tezuka. Uhum. 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 Tipo, ele parece muito mais o personagem original do Uraçal do que o... O Atom é injusto falar, mas do que os outros parecem.
2: É, até porque ele faz ele ser protagonista e o se aparece lá em sete páginas, dez páginas no, no é, mangá é, original. Não ele, ele é, ele é bem... tanto, ele
4: é aquele que menos aparece do sete. Acho
2: que são deve ser acho, exatamente... Daí mesmo principal. tava no pivô
4: pra criar alguma coisa Sim. mais do zero. E
3: foi uma boa decisão, eu acho, porque foi? ele meio que tinha se você não leu a história original, mas você sabe que é adaptado de Astro Boy, você sabe que o astro da, uh, da história é o Astro Boy. É o, é o Atom. <risos> é, e aí, quando a gente está caminhando com o Ghezist, como protagonista aí. Você fica naquela, ok, e qual o papel desse cara, né? Ele não vai resolver a história. A gente sabe que, que na história... A não ser que ele mude uhum. tudo, né? Que o oração mude tudo. Ele não vai resolver a história. O que, que ele vai fazer? E ele caminhar com a opção de... Eu vou matar ele três, dois terços da história e, e é isso aí? Eu achei uhum. uma decisão interessante.
5: Sim, aham. Uhum.
0: Não, E cria um vácuo muito bom mesmo, né? Quando ele morre... Uhum. Eu adoro vácuos em história. Sempre é bom porque tem que se preencher com alguma coisa interessante. Quando ele morre mesmo, ali, justamente é o momento que a gente comentou: que o Atom é onde ele mais brilha, ali, né? Sim. Então foi, foi bem válido, eu gostei, sim. E é inesperado até, eu diria. É, ele morre, mas ele não acaba sendo, tipo. Ele acaba sendo super crucial
2: para a resolução da história, ainda, tipo. Ele hum. não, não é o Horasawa fazendo uma pegadinha na gente, sabe? Ele... ele
3: não é o Brando que morreu e não serviu pra nada
2: ele conseguiu descobrir o mistério ele conseguiu no final transmitir pro Atom a mensagem grande da história e até conseguiu chegar um pouco no Pluto imagino que parte da mudança de mentalidade dele no final é parte desse encontro com esse que existe sei lá, tanto faz com o protagonista então a gente viu o processo dele sendo realmente importante pra história, não é uma morte que fala ah, então ele não servou para nada e você estava sendo enganado o tempo inteiro.
4: Essa é história pessoal dele é interessantíssima. Eu diria que se, que se não tivesse a versão do Pluto, fosse só esse, a relação sim. dele com a KKK já tapa, já podia ser o próprio mangá aquilo ali. Uhum,
0: uhum. E até a conclusão temática da história vem da boca dele. Hum. E tipo sim, sim, tinha é que ser, tinha que acontecer mesmo na morte dele, sabe? A ideia dele se assassinado e perdoar o assassino dele. Dizendo que ódio não leva a lugar nenhum. Pô, uhum. é uma conclusão uma temática perfeita, sabe? É muito é, bom e, mesmo.
3: E que de fato tem que sair dele, é porque ele é um dos três aí, nesse momento da história, robôs que assassinou alguém, né?
5: Uhum, e uhum. ele deu
3: o Brawl ali, que é um caso à parte, e ele é, tá nessa, nesse conflito de ter ac acabado de relembrar, de, de redescobrir esse passado dele, que ele que ele de fato foi, é, e aí diferente do Brawl, que a gente não sabe qual foi a grande motivação, a motivação dele foi o, claramente o ódio, que é o que está motivando uhum. o Pluto. Então a, a, a resposta para esse ódio nas inteligências artificiais teria que sair de alguém que teve uma, um grande ato de ódio ali, que foi o, ele matar alguém. E, sai então, logo, faz...
2: e quando ele lembra, e entende exatamente, ele tem as memórias e sabe agora o que, que ele sente que ele deve fazer.
5: Uhum. Uhum. Tem uma
3: isso coisa tudo do... só porque ele queria um filho, né? Uhum. <risos> ele um... É, Bom,
1: essa parte ali que ele pega, meio que revela o passado, do... finalmente que revela os 500, não sei o que lá que é preço me deu uma angustia, muita coisa, né? É eu não vou mentir.
4: Eu achei ligeiramente bruxante ter tocado nessa frase 80 vezes.
5: E problema, ah, nada, é assim, isso?
2: Eu... Ok. <risos> Tipo, não é porque... é, só, é só irritante, porque tipo, o Orazal tava colocando isso muito do lado de, sei lá, gente gritando bora, que tá muito mais relacionado ao plot principal do negócio. E é. não só
4: isso, porque eu achei ligeiramente misleading, que sempre que ele lembrava dessa cena, pensava, caralho, esse deve ter sido um dos piores dias da vida dele, um, um dia que ele nunca vai esquecer de tão traumatizante, mas foi
1: o dia que ele adotou a criança, tipo, foi... Foi Não, bom mas aí a criança sumiu o e cara... ele matou alguém com ódio. Eu acho que a gente pode deduzir que daí. o Sim, acho que... Sim é, mas, mas, mas é muito a, distante.
4: Ainda que fosse essa lembrança o começo do, do fim. Ah. Eu acho que foi. Não pareceu. A, a, a impressão que tinha ficado é que esse é um dos piores dias da vida dele, que tinha sido um. Onde um que é quebrou completamente a alma dele.
1: E, Mas é, acho que não é esse e... o problema. Então, é que ele esqueceu. Só que, tipo, é que nem quando pergunta pra mulher se assim, ela quer esquecer o marido. Aí, tipo, ela, ela não quer esquecer. Ele quis esquecer e esqueceu a partir do momento que ele teve um filho. Eu acho que, claramente,
4: claramente não porque a gente ficou na dúvida agora, então. Não tá claro, é. assim, eu, eu entendi que apagaram por ele, porque apagando o filho, apagaria o assassinato junto.
1: Sim.
3: Sim. É, acho que era o conjunto, né, do, do, da memória. Conjunto de, é, não só não o assassinato, é. mas
4: como tudo que o levou ao assassinato. É.
3: Eu adoro o conceito de que isso causava pesadelos nele. Porque, tipo, é. o conceito do pesadelo do robô é que ele tá tentando reorganizar a memória que tá faltando. Eu achei muito, muito uhum. interessante
0: isso. E, tipo, tá lá. Sei, sei lá, eu. eu, eu... É uma, eu pensei a mesma coisa que vocês, dessa revelação do... Ah, 400 dinheiros ali. Isso foi um pouco broxante. Mas eu, eu também pensei numa análise forçada, que é tipo... Ah, não é tão irrelevante assim, porque foi meio que... O quão irrelevante era o valor que as pessoas estavam botando naquela vida, sabe? que pra ele acabou significando tanto. Então tem, eu, tem, tem essa análise um pouquinho, eu acho que pode é, ficar, talvez. Eu acho
2: que é um bom ponto
0: hum. isso, eu acho que tipo
2: não é, não é tão forçado, mas é que isso acaba meio que não mudando o fato que... É que isso é uma coisa do Brasal, não é, não é com isso, é, eu acho que ele é, exagera não. nessas repetições de termos pra gente ficar <risos> curioso com o que que é. é desproporcional ao suspense, vamos dizer. Sim, Pode sim, ser. isso eu concordo. É que eu acho que mesmo quando é proporcional, sabe? Acho que o coração sempre exagera um pouco. Eu, tipo, eu já entendi que essa palavra é relevante. É. Bora, eu não entendi.
4: Até o moleque <risos> falar pela ela vez. É, por favor, <risos> repita mais uma vez, bora, que eu não entendi. E não adicionando nada, assim. É só... <risos> tipo... é muito
1: clássico de oração, inclusive. É uma palavra que é repetida pelo mangá né, inteiro. É que
4: eu acho que o coração cagou quando ele fez a... Os cientistas que foram verificar se o pai estava de boa também se bora. Que aí ficou
2: confuso <risos> acima de ah, tudo. Ah, é, ok, ok. Eu, eu, mas eu não acho, que, acho que a confusão, nesse caso, foi parte do ponto, porque, tipo, você achava que entendia o que, que era, era a equipe de investigação e tudo mais. Mas tinha mais alguma coisa além disso, no final das contas. Esse era o twist. Eu entendi uhum. assim,
0: Flamengo. Um não não é um bom twist. twist. É, não é um bom twist. Beleza, gente. Chegamos aqui ao final da discussão. Falamos bastante coisa. Podcast cumprido. Uhum, é... uhum. Querem terminar com umas opiniões gerais e personagem favorito, um, um clássico do Enquadrado. Uhum. Pode ser, é, vamos lá. Começa então, o Estranho.
3: O é, personagem preferido é o Brawl, seguido do Ghezist.
0: <risos> Ghezist.
3: Existe, eu gosto da, da, de, de dele ser o protagonista E de trazer algo diferente E eu gosto dessa relação Hannibal Eu não tinha pensado que é totalmente relação Hannibal Que é ir visitar o outro vilão Pra, pra entender o primeiro vilão
0: uhum. é... E é um detetive Que tá indo visitar mesmo
3: Exatamente, <risos> eu, eu acho muito falho Que no final O Brawl mata o robô e não o presidente Eu acho que seria Não, mais...
0: essa é a parte boa
4: que ele entendeu <risos> que o o problema
2: é, de matar os dois. Mas eu acho um problema
0: o robô ser um problema e não o presidente.
3: Também, né? Esse é, esse é, é também, outro é problema.
0: Okay. <risos> mas, tipo, ele vai prender o presidente. Tipo, é que ele aprendeu que ele pode matar robôs também, né? Tipo, <risos> é, é o arco dele. É. o arco dele.
3: Mas eu gosto, gostei dessa releitura de Pluto. Eu realmente tive bastante problemas com essa. Essa segurada de plot do, do Urasawa, a gente tá vindo aí numa semana seguinte da gente ter iniciado a falar de Doro Redouro, que a gente elogiou o fato de é, as perguntas surgem a partir de respostas e não um, um acúmulo de perguntas, e o Urasawa ele adora acumular pergunta, isso me irrita, e às vezes a, a, resposta, a resposta coletiva para todas as perguntas tipo, tá encaixado, mas não quer dizer que é legal. Eu, eu odiei o conceito do Goji, por exemplo. Mas eu gostei do mangá de forma geral, eu gosto da, da, da profundidade dos robôs, que sempre traz a história e todo o sentimentalismo em volta dele. Gosto do, da arte do Urasawa nesse mangá. Acho que é um, um, bom, um bom mangá de introdução do Urasawa, se você ainda não tinha lido nada dele. É um que eu recomendaria para qualquer um.
0: É isso. Beleza. Luke... Uh, hum. Bom,
2: eu sou fanboy de Reza, vocês sabem, então acho que não é nenhuma surpresa que eu gostei muito de Pluto. Mas acho que eu gostei menos de Pluto do que dos outros grandes mangás de suspense dele, o que não é nenhum demérito. Mas como eu disse mais cedo no podcast, eu acho que é um dos que o mistério principal menos funcionou pra mim, porque eu acho que ele é um pouco mais... ele tem menos espaço pra ser trabalhado e acaba tendo meio todos os problemas e menos das qualidades que acho que vem quando você tá explorando com mais espaço mas tipo, eu, não, eu acho uma péssima ideia o robozinho o, o, o Cindy Belushi. E Sim. eu não falei disso, mas eu não gosto muito do conceito da bomba também, esse eu aceito mais mas eu acho que podia ser só o conflito do Pluto com os robôs, sabe Uhum. Eu não, eu não sinto que eu precisava uhum. da, destruição, da destruição da humanidade estar em jogo. E, certo, sim. Mas acho que é um dos melhores trabalhos dos personagens do, do Razawa. Tem várias cenas maravilhosas e quadrizações incríveis e, nesse sentido, é um mangá bem impressionante pra mim. Foi algo bem memorável. Então, super recomendo, super gostei muito. Como É bem impressionante mesmo. Eu acho que essa parte vale, valeria o mangá e eu acho que, tipo, o plot funciona ainda pra mim. Eu falo negativamente, mas tipo, como o Estranho falou tipo, eu acho que as coisas encaixam eu não, não acho que é um defeito que estragaria o mangá, nem nada você pensa, ah não, você tem que ignorar que o mistério é ruim não, não é assim, sabe é só, uhum. tipo, às vezes é um pouco underwhelming e questões okay. personagem favorito eu acho que eu vou ficar com o um Noftu talvez seja um pouco simples demais mas aqueles três capítulos dele acho que são meus favoritos do mangá é... foi quando
0: eu vi que eu ia amar esse negócio beleza, boa uh, Conclusão final e personagem favorito.
4: Fechar tá, falando o extremo oposto de tudo que o Luke falou, porque é o meu Uraçalva favorito até o momento. Entre esse 20 Centrares e Monsters eu acho, eu, é o que eu mais gostei. Hum. É, eu acho que ser um mangá mais curto fez muito bem pro Uraçalva. É, tanto em Monsters que eu quero são mangás que eu gosto. Eu sinto que os quatro últimos Sanko são a parte que eu menos gosto do mangá. <risos> e só que vocês não ter sido 4 últimos Sanko de final do mangá, já, pra mim já é um Passo pra frente significativo. Uhum. Acho que foi mais direto ao ponto do que o oração costuma ser, eu acho que isso foi uma melhora. O mistério foi menor, mas isso eu relevo, porque eu acho que as outras partes me agradaram mais. E o personagem favorito é o North 2. Não, não tem como.
0: <risos> Boa, eu sei que você odeia essa parte. Você... Eu
1: odeio, como você sabe?
0: Você Eu... <risos> né?
1: odeia
3: resumir coisas.
0: Você quer? Você tem alguma frase de impacto e o seu personagem favorito, pelo menos? <risos> alguma
5: frase de impacto.
2: Hoje <risos> <Não, risos>
0: o... O já tá entendendo como funciona o
1: <risos> Meu personagem favorito talvez seja mesmo ou o ou a Aurã. Eu gosto especialmente da Auran pelo fato dela lidar com o coping dela quando o Atom morre e ela não sabe bem o que fazer, e ela vai ajudar pessoas que estão tristes pelo mundo.
2: Nossa, <risos> essa é uma boa cena que você lembrou, eu gosto bastante dela. Então. Ah, yeah, eu é. acho
1: especialmente interessante, tipo, a forma dela conseguir lidar com isso, assim. Aí ela vai indo atrás das tristezas pra resolver. E sempre uma tristeza maior. O uh, que existe porque já foi falado, né, basicamente? Em questão de histórias do Horaçal, eu acho que esse aí é um. Ele é um Uraçal a Redux. Que tipo, todo mundo pode iniciar Porque são só oito volumes Se você ficar de saco cheio dos mistérios Você não vai ter que aguentar mais 23. Uhum. Que é o que geralmente acontece de problema nos outros São, às vezes, pode ficar muito cheio mesmo Então, como o Ison mencionou Os quatro últimos volumes Vai ser aquela coisa que tá revelando Mas não tá revelando E vai lançando dúvida em cima isso aí é, o, é uma versão light Aí né? você consegue aproveitar E criar coragem pra ir pra uma oração maior eu não sei se vai valer mais a pena, isso vai depender de você Mas... É, eu,
3: eu queria fazer isso adendo E eu acho que tipo, O Urassol ele funciona bem em história curta Ele devia realmente explorar mais isso porque Sim. o problema dos outros mangás O problema que a gente viu aqui em Pluto É o que ele tem nos outros mangás, só que aí ele vai muito além Então, tipo, todas as perguntas que ele acumula Em oito volumes, ele acumula em quarenta
5: Então, é. tipo
1: <risos> É um mangá tem
3: Não, é trinta, o que seja
0: eu, tenho, eu, tenho, uhum. eu quero responder isso na minha conclusão Final, eu continuo então, aí
1: Não, eu acho que é mais isso Mas, tipo, então é um ponto interessante Para você iniciar e ir criando coragem Para outros orações que, que valem a pena Talvez, mas aí vai depender de você. <risos>
0: Beleza. Eu, eu tô com o um look nessa, no final das contas. Eu, eu tava pronto pra Pluto ser o meu favorito do Urasawa, porque eu, normalmente a coisa que eu mais reclamo é que os mangás deles são enrolados demais, compridos demais. Mas, tipo, por mais incrível que pareça, eu, eu acho que eu, eu, eu senti que faltou, tipo, faltou um pouquinho de espaço em Pluto. Eu não sei se é isso ou se é, tipo, o mangá meio que em vários momentos acabou se espalhando fino demais. Eu, eu não sei o que é, mas, sei lá, a, a gente conversando sobre Monster... Eu, eu para mim, eu acho que, por causa do tamanho de Monster, foi muito mais interessante tentar conversar sobre o que é o mangá, final de contas, sobre as mensagens e tudo mais. Tipo, Pluto tem mensagens, mas como elas são espalhadas entre vários personagens, é, nunca é aprofundado muito, assim, no final das contas, para mim. Né? Uhum. Tipo, porra, Monster é, 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 é sobre motivo para viver, é, é, é sobre trabalho e função na sociedade, é sobre ética, na medicina, e cada uma dessas coisas é explorada bem, bem, bem a fundo, e aqui, tipo, ah, foi da hora, sabe, tipo, a gente comentou um personagem uhum. tal, e, ah, ok, aqui foi explorado isso, aqui foi explorado isso, mas em nenhum, em nenhuma desses temas ele foi cavando tão fundo tanto comparado quanto Monstro, e até Sentry Boys, que sei lá, no Relay eu tenho um bom tempo, mas tipo a, a, os temas de Sentry Boys ele vai cavando ali, sabe sobre resistência e sobre amizade e gerações e tudo mais, então no final das contas é, tipo, eu terminei Pluto, eu gostei mas tipo, ah ok, foi uma história legal pra mim no final das contas eu, eu não me apaixonei por ela nem nada aí o meu personagem favorito é o Atom
2: é porque, tipo... Eu não sei se é bem, tipo... Talvez não seja o tamanho, mas... Tal, talvez não seja questão do mistério ou não. Mas, tipo... Monster, ou Twin Century Boys... A gente... Calma, melhor reorientar isso. A gente falou muito das sequências... De, da, das vinhetinhas de Pluto, por exemplo. E elogiou elas. Mas eu acho que a questão é que... aqui é Elas meio que são muitas vezes só vinhetas. Porque o Mangá tem que passar muito tempo cortando de núcleo e dando mais pistas pro plot. Monster, por mais que a gente elogiasse as vinhetas, ou tem Center Boys, tinham vários arcos grandes, tipo um, dois volumes que a gente tinha realmente essa exploração mais ampla das personagens ou do cenário, e que é. acabava, pra mim, amplificando mais a, tipo, a profundidade da narrativa mesmo, ou até do mistério, ou até, tipo, dava mais... Eu não sentia que o Magath tinha que ficar cortando tanto pra cena, pras cenas. <risos>
0: É. Uhum. Eu, eu, eu não esperava sair de puto assim não, eu achei que ia ser o meu favorito também, porque é o mais curto mas é, eu senti falta de mangá mais comprido do, do Urasawa, mas eu não vou <risos> ler Billy Batch ainda não
4: Bom, eu, eu fiz as partes com o Urasawa eu tava brigado com ele desde
0: monstro, e agora acho que eu consegui ver Billy Batch Tá não, não, tá, não tem nenhuma promessa de enquadrado de Billy Bat não. não.
2: Acho não, que a gente né? tem que fazer o de Twin Center Boys primeiro,
0: hein? Acho que tá faltando. Ai, nossa, pior ainda.
2: <risos> tá faltando. É, eu, eu, acho, eu acho injusto acho eu não reenquadrado é, de dor redouro. Eu acho nada. injusto não estar acontecendo um enquadrado de Twin Center Boys. Eu acho que a gente tem que fazer o, avatar,
4: o programa do Avatar de Calor dos Hosts. É, é o básico. <risos> e aí, estranho? Eu não sei isso Eu vou falar, eu vou falar muito mal de gosto Mas eu gosto bastante Não muito Man, mal. tem problema, não, é problema
0: não, não, a próxima promessa vai ser uma, Finalmente, né, a mangacrafia Do Nao Keraçal, é vamos ler que a bastante coisa Dá pra seguir. prosseguir né? Vamos eu eu um prometer magagrafia Que a gente tá com uma
3: já ajeitada E já tá dando trabalho <Risa> Leitura de e-mails estranhos Leitura de e-mails judeu ateu do episódio
0: 254 E se fosse você, três Corretíssimo Os e-mails chegam aqui no contato arroba ponto do, E comentários no blog ao, No blog não, no site alquadra.do é, hum. é, um é, um é um blog, blog também É um blog também, Blog site Antes da gente ir para as leitura de e-mails Só dois recadinhos, como sempre Próximo quadrinho ao quadrado Que é o podcast, o quadro, sei lá Como é, como é que eu nomeio isso Mas quadrinho ao quadrado Que a gente comenta de quadrinhos nacionais O próximo vai ser Último Assalto uhum, Exatamente Reenquadrado Que é o um nosso quadro de comentar volumes a volumes 4x4 Está acontecendo E tem muita gente correndo atrás De Dororredoro,
3: né Exatamente, gente é Até demais lendo Dororredoro
0: não a quantidade é, correta
3: então, não há limites para Doro então vamos lá para o Slowpoke Report sessão em que a gente fala de coisas que não tem a ver com o programa ou coisas uhum. do passado como é o caso da Vanessa que quer saber a opinião do Judeu sobre o anime de Doro sim e também quer saber é, eu acho engraçado como a nem Quis saber a minha opinião. Porque... É, ela sabe que você <risos> não vê anime, né? é, Eu também quero saber como ninguém aqui nunca comentou sobre Made in Abyss, pois ela acha que tem muito a cara do Ao Quadrado. É. Viu o anime primeiro ao redor?
0: É, não, eu, vi, eu vi uns dois, três primeiros episódios ali. E, tipo, eu não odiei, mas tipo, eu precisava de uma direção ousada, sabe? Tipo, uhum. uma, uma, ideias originais e adaptar mesmo. Porque, tipo, é inadaptável o mangá de Doror Doro, no sentido de tipo ah, vamos só copiar e colar pra animação é um estilo muito característico e eles tomaram umas apostas ali, como por exemplo o CG do Cayman essas apostas não se pagaram muito pra mim eles capturaram bem, eu acho que o clima mas no geral eu, eu não recomendo não, esse é um daqueles que o mangá acabou ficando melhor mesmo
3: é, eu não duvido
0: não e, e Made in the Abyss eu não li, mas eu tenho um relativo interesse, eu, eu, ninguém nunca me falou também, ah não, Le Made in Abyss é... é muito bom, ninguém nunca me falou isso. Aí eu, eu vi falei... as capas
3: e eu achava as capas muito boas. Mas uhum. eu pensava, ah, não, mas se fosse bom mesmo, alguém tava falando, sabe? E é. eu deixava passar.
0: Tipo, parece interessante, mas só também. Não parece excepcional, é. eu diria. Lucas Lana sugeriu um mangá de Judeu Ateu ou um mangá de Estranho. Em que o dono do mangá escolhe o gênero e a main story do mangá, e outros vão construindo juntos.
3: É, que, é, é, que acho de... que acabou o um mangá D e ele quis dar esse, essa alternativa pra gente continuar fazendo.
0: Ainda tem os, os outros um mangá D, mas eu gostaria que tipo, a gente tem aqui a coleções de podcasts finais sabe, tipo, que a gente tem no nosso imaginário, <risos> e eu gostaria de fazer isso, mas eu, eu quero mudar a ideia, eu quero tipo, eu quero as duas ideias do meu programa, o um mangá de judeu até e um mangá de estranho, só que a ideia é as, as pessoas vão montar um mangá que elas acham que a outra pessoa ia fazer, sabe? Ah, ok, boa. Boa. É. Tipo, ah, como é que o jogo ateu até o um mangá? E é tipo, enfia to... <risos> enfia. É... É... Tava é hype ali no que que te meio. periódicos é, 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 que a é.
3: gente tem do que você acha bom e não. Boa, gostei é. da ideia. Entrou, entrou oficialmente na lista dos podcasts do final do Ao Quadrado.
0: Exato, exato.
3: É, mas vai ter em breve. Não, não sei se é tão em breve, mas tá na agenda um, um mangá D. Em algum momento vai ter nos próximos seis meses, eu não sei quanto
0: eu, alguns... eu não tô lembrando qual é agora
3: É Depois você olha lá vai a Sussur, é. hein?
0: Ah, Ok, beleza
3: E finalizando aqui Slopock Report Com o Matheus Santos que quer saber a nossa opinião Sobre o novo one shot de Death Note
0: Assim yeah. como todo mundo Eu, eu fui querendo odiar ele entregou uma história decente, né? Foi um bom shot Eu não li. Sério? Não eu estou nenhum boicotando interesse. o Oba. Eu fui querendo meter o pau e ele entregou Você um... vai gostar se você ler. Cê não, eu não, sabe, não, não vai gostar, você que vai... seja bom, é que eu não vou é. dar palco pra carotário. Ok, ok. Quer saber? Você não está errado. Você não está errado. Mas eu, dando a minha opinião, já que eu não participei do boicote, eu... Uhum. Achei bem decente, foi divertido. Indo então para o tema do programa, o Magalho Quadrado. E se fosse você, três, o primeiro três que a gente tem na história desse podcast.
3: Nossa, olha aí, quem diria. E
0: a gente deixou aqui uma, uma deixa que a gente pediu para as pessoas comentarem ah, o que elas acham que é. Mas acho que aquela parte do podcast ficou meio confusa e aí ninguém comentou nada. Ou sei lá, não sei, teve uma pessoa comentando nos... <risos> No, no blog, adivinhando e acertou mais ou menos. A pessoa disse Ah, é a Sayaka. E não é a Sayaka, no caso, né? A revelação. É a Sayaka. Não, não era a Madoka, no caso?
3: Não, é a Sayaka. Você que entendeu errado. Ah, eu okay. percebi não, isso não... quando eu tava editando. Okay, tanto eu que entendi. você falou, tanto que você tinha falado e eu tirei na edição. Ah, é que eu pensei num casal hétero. E aí eu falei, não, mas não tem nada a ver. Mas é um casal hétero.
0: Depois, mas é que essa eu... descrição cabe pra... Pra, Madoka, pra Madoka não vira um aí. monstro Eu, eu, eu achei que de Madoka Madoka aqui é, é Gratuito, gratuito Eu vou cortar isso eu, eu, eu vou cortar a parte que parece que eu não entendi <risos> <risos> Ok
3: é, Mas vamos lá O e-mail da Vanessa, 24 anos Quase mestre em gestão de marketing Portugal, olha aí.
0: Mais um ouvinte de Portugal, e sempre fica muito feliz.
3: Você, hoje é fala qual é a cidade de Portugal Vanessa? A gente tem ouvinte em Setúbal, a gente tem ouvinte em Lisboa e é todas as cidades de Portugal que eu sei que tem gente. Eu não sei nem <risos> se quem ouvia e era dessas cidades ainda ouve. Mas enfim
0: ah, não, deve, deve ter Galera Fazer um família.
3: censo aí, quem for de Portugal Manda um salve aí pra gente, pra gente ter uma ideia Beleza. É, mas enfim Ela, ela manda o um quiz aqui pra gente O seu pai abandonou você uhum. Você procura ele, passa por uma situação De vida e morte, ele nem se Preocupa em ajudá-lo, apesar dele saber Da sua situação, uhum. você vai Ao, ao encontro e, Dele, e ele o Obriga a lutar contra robôs pra salvar a terra Isso é óbvio, ou você tenta destruí-lo Depois que você descobre que ele ele matou toda a população da sua aldeia. Monster Hunter, que é, teve uau. isso?
0: E a primeira é Hunter Hunter, a segunda é Evangelion, obviamente. É. Né? Qual, qual, é, qual a melhor história? O pai história? que abandonou
3: tem vários. Você é, pensar mais aqui.
0: Qual a melhor conclusão para o pai que abandonou? Tipo, você qual, qual matar melhor... o pai?
3: Eu acho que é sempre a melhor, a melhor história. Quando ah, descobre é que o vilão é o pai, tem alguma história? Sim, eu acho que tem. Eu não consigo pensar em nenhuma de bate Pronto, mas eu acho que tem.
0: Nossa, o melhor pai que abandonou é o de Naruto O Yondaime é o pior pai Que, tipo, abandonou pra jogar uma maldição no, no filho
3: É verdade O pai é, do... A Full Metal é uma boa full conclusão metal, é. pra pai
0: abandonado, é. É, Tem aqui também o um comentário do é, Gabriel Santos Ele comenta sobre quando você falou que Eu não quero ser um mero camponês na Idade Média Faltou adicionar porque já dá pra fazer isso em videogame, sabe então, <risos> é, é. Isso Mas é... é, é, é ele, ele, ele tirou aqui a frase Não quero ser um, um mero camponês Na Idade Média E justamente me pareceu muito O título de um isekai Eu não quero ser um camponês <risos> na Idade Média tipo, É parece um título um, aceitável um, não, sei Eu sei. não conheço nenhum isekai De tipo, ah, vamos ser um camponês aqui Então, Fica aí a ideia
3: O Lu, Lucão Bolado é. Ele deu ao, parabéns ao judeu ateu Por ter inventado o Dororredouro
0: <risos> É, porque a, Ele tava falando que a minha ideia Do final do programa ali é, é Doro redouro a, a, a ideia que eu dei do poder imortal, que tipo vai cortando ah, tá. os mesmos ah, membros okay. das pessoas. É mais ou é, menos, né? Não é, não, é, não é no final das contas, mas é, tipo é, eu, eu entendi é... o raciocínio dele.
3: É, não é, não é. Mas enfim. E ele também é. pede um mangá de delinquentes. Eu acho que se somar todos os mangás de delinquentes lidos por todos os rostos do podcast, soma dois.
0: <risos> é, eu não lembro, eu não li nenhum mangá de delinquente não. Slam Dunk se dá pra considerar.
3: É. Eu adoro crawls. Eu li um ou outro de delinquente, mas acho que não tem bagagem pra isso. Pois, eu não é um
0: de delinquentes, não. Não? não vai rolar. Não. Pra terminar aqui, a gente tem o Rafael HQ e ele comenta, tipo, um poder que seria dele em Hunter x Hunter. Um dia o seguinte, mas em Hunter x Hunter eu gostaria de ter um nem, nem é o poder de Hunter x Hunter, que me tornasse imortal, né? Mas Hunter x Hunter eles têm que, quanto mais apelar um poder mais escroto tem que ser o pagamento por ele. E aí o pagamento do Rafael HQ seria que ele teria uma adaga impregnada dentro do corpo dele, e ele teria que convencer alguém a matar ele usando essa adaga, e aí ele ganharia os anos de vida restante dessa pessoa. Eu não, a matar ele
3: a se matar, né?
0: Ah, não, né? Desculpa é a matar, a se matar... Usando a adaga que tá impregnada no seu corpo. É. Matar ele com essa adaga também pode ser uma boa ideia desse poder. Os ah, dois é, lados. É, é
3: bem mais fácil você irritar tanto uma pessoa a ponto dela te matar. Do que você irritar tanto uma pessoa a ponto dela se
0: matar. É, bom, ok. Tá, faz sentido. É,
3: é, é justo. É um, é um poder bem, bem pensado. Tá, tem é, um bom gostei, contraponto. Eu
0: gostei bastante. Beleza, cara. Chegamos aqui a final da leitura de mails. Então, é...
3: se comentar. Tá, mas... tá,
0: tá gravando esse podcast enquanto tá rolando os... Oscars, uhum. tem alguma previsão? Melhor filme, qual vai ser?
3: Não vai ser, vai ser coisa mais datada porque daqui a duas horas vai sair o resultado é, do podcast é. vai sair dez horas depois. Do, sim, do... sim, 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 não, sim, eu justamente. É. é, é, não, eu não vou, não vou me datar tanto
0: assim. <risos> ok, ok, tá bom. Então, eu, bom, eu também não vou, Eu não vou ah, me, me é datar todo aí. <risos> Ah, não, não tem. Não, não tô postando nada aqui. É, eu, eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser Parasite. Eu acho que Parasite vai ganhar a melhor figura. Beleza. É, é Fica
1: aí, é adaptação. Não tá. Mentindo, né? Leitura
0: de beijos já é inerentemente adaptação. semana é minha, estranha? É sua, Judeu. Manda lá que eu estou curioso. Eu vou falar o nome, vou começar com o nome do mangá, mas eu gostaria de falar que ele tem um nome ruim, que tipo, afasta <risos> as pessoas, mas se você der uma chance pra esse mangá, você vai gostar dele, ouvinte. Estranho, eu não sei, talvez não é muito sua cara, não. O nome desse mangá é Pseudo haren Eu não recomendo Eu tinha, A gente Harém. até
3: pesquisado aqui, na hora que você falou que era... Nome escrota, eu falei, ok,
4: já sei o que, que
0: é. Já sabe que é Pseudo Harem, né? É, isso aí. Ok. O, obviamente, né? O Pseudo Harem parece que é um mangá sobre Harem. Só que é justamente aí que tá o negócio. Não é um mangá de Harem. É por isso, o Pseudo Harem. O mangá é sobre essa garota que tá meio que. Ela é amiga do sem pai dele, né? Do, do, do senpai pai dela. E, e obviamente é esse que vai ser o romance. E a, a gag do mangá, a comédia. É que ela, é, ela gosta muito de, de atuar, ela é uma atriz ali no clube do, do colégio e ela brinca e provoca direto o senpai dela fazendo atuações de clichês de personagens de Hairen. É isso, é essa é uhum. a ideia basicamente do mangá e o, o, o gosto é, é absurdamente gostoso e acalentador. Esse mangá, essa comédia romântica muito gostosinha. Tanto a menina quanto o senpai dela são personagens únicos, tendo interações únicas. Nenhum deles é um, um template batido, não. Constantemente engraçado e personagens absurdamente carismáticos. E o mangá, ele acaba tendo uma progressão. É, ele, ele ainda tá é, em publicação, tem 77 capítulos, hoje em dia 4 volumes. Ele tá com uma carinha que talvez ele tá caminhando o final, mas pode muito bem durar mais, mais do que eu imagino, tá indo para lugares. Então os personagens estão crescendo junto com a história. Acabou se criando um relacionamento mesmo entre esses personagens e revelações são feitas super casualmente. Ele é, ele é no estilo pseudo-for-coma. Ele não é, tipo, sempre uhum. quatro páginas, é, quatro, quatro por páginas, e os capítulos, inclusive, tem mais de uma página cada um. Ele é curto, mas ele é curtinho mesmo assim. Acho que cada capítulo não tem mais de três ou quatro páginas. Ele é muito gostoso, muito divertido, muito fofo, muito acalentador. Eu amo acompanhar esse mangá.
3: Uhum, é, bacana. É interessante. Esse nome é ruim mesmo.
0: É, porque uhum. afasta. Tipo, as... Harim, não, no nome, é, parece,
3: não, parece nem servir pro, pra trama da história. É, tipo, como parece, assim? Parece meio desconectada da ideia da trama.
0: Não, mas a ideia é que. É um pseudo Haren, justamente. Mas é,
3: é eu, uma eu... menina sozinha, tem mais outras meninas.
0: Não, mas por isso que é pseudo. Não é um então, harém é? de verdade. Nossa, é só a Não, é, é
3: horrível. Pior ainda, nossa. O quê?
4: Não faz <risos> que todo sentido. horrível.
3: Ah, não, não, ruim, ruim. Muito isso, ruim. Sei lá, é,
0: é, 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 é um cedo. pseudo
3: poliamor, mas não é um poliamor porque só tem uma pessoa. Então não é um poliamor, caralho. É, por isso, isso que
0: tem pseudo antes, não, assim não cara, me faz não, sentido. Não. Tá péssimo. Ah, caralho, não. E, se, e se fosse a harém de mentirinha? Aí, tipo, é a mesma não, coisa. Não, enquanto não é um Harem. Por isso que tem pseudo antes. Não é um Harém. Não não, 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 não. não tá é um colando. Bom, não. É um bom título se você ler o mangá. Não é, ele afasta as pessoas. Mas eu defendo é, o nome. Sou contra cara. esse nome aí. <risos> Mas é, vamos ver se alguém vai ler Eu, eu, eu adoro ele, de verdade Beleza. Dito isso, essa é a recomendação da semana Pseudo Harem de yosaito Que fez isso e mais uma outra coisa Eu ouvi agora numa capa deles
3: Beleza, então a recomendação é essa Até semana que vem, então Até semana que
6: vem